0: Bienvenidos sean a esta épica edición del Flimcast. Hoy para ver, para conversar de una película muy comprendida. <ríe> oh, no, no me acuerdo de otra película donde nadie se pusiera de acuerdo. Y estuvieron todos peleando batallas distintas. Está bastante simpático, entretenido, el fenómeno que se ha dado con la película Mank estreno del año del año recién pasado 2020 estreno Netflix estreno obligatorio fue uno de esos estrenos obligatorios porque todos los años tienen un par de películas que son obligatorias pues ustedes cachen. el último Finch el último Tarantino el último Hermanos contra esas agua se ven sea lo que sea estén donde estén y Mank fue una de ellas y tengo acá a mi panel este fue un capítulo solicitado. Yo sé que el amigo Oriones se pegó el salto a los monólogos Flinkcast. Una nueva sección en la cual todos están invitados. Los demás panelistas presentes pueden aventurarse con su monólogo también. Se lo recomiendo. Es una actividad muy interesante. ¿Qué te pareció hacer monólogo? Muy
1: complicado. ¿Te costó? Sí. Allí, tuve dos días haciendo anotaciones y pegué cartelitos en, detrás oh. de donde grabé. Como para poder... Eh, es que yo soy, yo tengo mi capacidad de concentración Es casi nula yo, yo para ser un hilo día Claro, yo me distraigo y, y sigo en otra cosa entonces. Te y, de vuelta al colegio Mal, como mal así como disertando era. Pero sí, pero sabéis que el ejercicio Eso sí, es súper clarificador en las ideas O sea es Que fue algo que tú me dijiste Que por qué lo hiciera Que es que en la conversación la idea puede tomar otra forma Y se va por otro lado y uno sigue la conversación hacia otro lado Que puede ser más interesante pero la propia idea puede diluirse. Para eso sí me sirvió. Por lo cual también se los recomiendo a ambos, tanto Doctor Malo como el señor Sala que
2: hagan uno. Vamos de... a <risa> Al... hacer uno de Pink Flamingos.
0: No Vos deberías hacer uno de Pink Flamingos y uno de hacer bien film para que por fin haya no, 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 hay no. hay no, alguna weá de... Este no, de esas películas. Este año
3: te va a tocar porque la película va a estar
1: disponible. Sí, pues po', por fin sale. <risa>
2: Es que es una experiencia que legal. yo puedo defender, pero que no recomiendo, entonces no sé qué. Pero perdona, es un excelente pie de conversación ¿No? y, y si hay que desde Puede que esté emparenta con Man, porque tampoco muy entendida y todo tiene su opinión <risa> Y la garra bueno, y
0: distinta. Ya, vamos a seguir. Ayer estábamos ey, con Lynch ey.
1: y no la y ahora hacemos. <risa> Ahora, claro, las conversaciones. Ahora,
0: David Fincher y. No sé, ¿quién John, dirige Serbian Film? John, John, John Waters. No, mismo. de. qué quién te estás hablando? ¿Estás hablando de Pink Flamingo? ¿sabes? No, no, de Serbian Film. Ah, no, ¿quién? sí, Pink Flamingo. ¿Quién dirige esa weá? No es se un sabe.
2: serbio que ya no me acuerdo el nombre.
0: Stefan. Un... Stefan Sljakov. De... Probablemente sea a Serbian Filmmaker. <risa> Yo les tengo dos consejos a los aspirantes a monólogos, sean los presentes o sean los auditores de su casa que quieran hacer un podcast, nadie los apaña, háganlo solo, láncense monólogo. Estos son mis dos consejos. Uno, pauta, lo que hizo el Briones, que en mi opinión no tiene para qué ser tan acabada, solamente hagan un punteo de las cosas que quieren decir, porque cuando estén enredados, estén empantanados, van a mirar esa guay y van a decir, ah, de esto voy a hablar ahora, y van a tener sus salvadillas. Y lo otro es que consideren que es una grabación, entonces pueden parar las veces que quieran, equivóquense las veces que quieran, de hecho después de esas pausas en edición quedan bien entretenidas porque le pueden poner una canción, sí, le pueden poner un clip de la película y pasa viola que lo hicieron para salir de un entuerto. Eso, ahora ustedes se olvidan de esto que yo les dije y escuchan nuestros monólogos y nuestras ediciones <risa> sin ningún problema. No, pero yo lo he pasado muy bien y, y yo no voy a dejar de ser monólogos también, aviso. Eh, Pastor Salas, ¿cómo estás tú? Bien. Yo creo eh, que la gente pagaría eh, dinero por un monólogo tuyo.
3: <coughs> sí, el, el, tengo que decirme si hago de los monos o de los lobos. Eh,
2: o Transformers. Eh,
3: por eso. <risa> <risa> no, pero ahí le he estado dando vuelta también a ver qué, qué, qué cosas escoger. También. Porque también la idea es un poquito que el monólogo no sea eh, algo que se vaya, se haya dicho o sea dicho en la conversa de grupo para ir complementando también y, y porque yo sé que hay gente que escucha y reescucha estas cosas y las colecciona y, no, ustedes y tienen pues que le... pensar que no es, no es para
0: el rato, no es para el momento en que lo subimos, es para la claro, posteridad no es pala, claro. eso que hay librería nosotros tenemos al menos un auditor que estudió cine, que se metió a estudiar cine ahora recién ¿Ya? y imagínate se encuentra con alguna de las películas que hemos hablado en el film, que así puede ir y escuchar tres horas hablándonos de, de alguna weas que nos gustan y, y lo ayudamos así desde la ultratumba Sí, claro. No, vamos a estar vivos, pero es una ultra tumba. Pero a lo mejor ¿Retirados? O re retirados, ¿Quién sí. sabe? Si o con cambio de giro este, ¿Qué pasa si, si cancelan este podcast? <risa> Joder, de pasar de chucha, nuevo yo eh, estaba, <risa> pens estaba pensando en cancelación como de serie de televisión Pero claro, solo no, la otra pero cualquiera de los... Corre eh, cualquiera. ¿Pueden, <risa> pueden cancelar el podcast completo No güey, pues cancelen son... a uno nomás <risa> <risa> de Por, otro, por, otro, por chico último que siga <risa> la marca Digamos que somos población de riesgo Sí, somos población de riesgo Hace estos rato. No, güey, pues, esa weá suena feo, porque vamos a ser población de riego, cagando. Bueno, eh, estamos en de, el perfil, ¿eh? Sí, no, ya, que, mucho, oye, que depende de la acepción de cancelación de que, que estamos hablando. Llevamos mucho tiempo en la, la cresta de la ola. Porque so, somos definitivamente <risa> población de riesgo para el COVID, yo creo que el COVID... No, acá, eso es... Sí, sí, no, sí, no, sí. Acá, COVID, déjala, cacá. <risa> <Uyá, risa> somos, somos Hiroshima del COVID, ¿no? <risa>
1: Sí, en realidad población de riesgo creo que tiene demasiadas excepciones, más que cancelación sí. en esta
0: pasada. No, pero, pero bueno, es, piénsalo, es, te esperamos con un monólogo, yo pagaría dinero por alguno de ellos. ¿Será este el inicio de los podcasts que tienen que pagar? No, es, 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 es broma, pero si quieren no es broma. <risa> Ta, ¡Hashtag
1: está mala la cosa!
0: Hashtag, oh, oh, bueno, no <risa> yo, yo, adelanto, yo adelanto el tiro que empecé la confección de mi Patreon. Esto, no se asusten, no va a tener ninguna repercusión sobre el Flinkast, sobre el programa que están escuchando. Eh, pero, puta, puede que, lo, puede que salga o puede que no, pero les aviso que lo estoy haciendo. Al menos dos de ustedes, auditores, me han dicho que me haga un Patreon, así que... Espero ver sus nombres en esa Esto, lista los tengo adotados, Porque si me di la paja de hacer la weá por culpa por culpa de ustedes Dicho al hecho hay una tarjeta de crédito oh, al tiro uno me ha escrito Oye yo lo dije pero sabéis que es, igual me, me echaron de la pega y <risa> pues a qué va a hacer uno ahí weá?
2: Pero puede ser peor, puede estar, tener residencia en Cachagua Hay cosas peores que
0: <risa> oh, Yo lo
2: siento por la TT la, la meme el, el Pancho Kiko, Correa el Pancho, Pancho
1: Correa, Correa porque yo... pasó, la Robertita pasó todo. la lista
0: completa en el audio de WhatsApp. Sí, hay,
1: que, hay que reconocerle la capacidad de trazabilidad al nivel de Naya pero,
0: pero es que, o sea, encuentro que dice tantos nombres y nombra tantas weas que me suena a Tongo Debo, debo confesarlo sí. es probable sí. es probable pero de que
2: pasó pasó si yo creo que
0: todo esto es que, que salió que, 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 y la y es la, <risa> que la coincidencia el timing también de que aparecieron justo esos videos y justo esos audios y esos audios que siempre son reenviados nunca un audio nunca, nunca enviado, sabéis de dónde de dónde llegó y, y con esos chistes, esos chistes son buenos además, por el, el de la misa, antes del, del plot twist, cuando decían fue una misa, misa clandestina, clandestina y todos dieron la paz. Yo dije: Esa guay que yo no he escrito por <risa> Ese chiste es, es demasiado perfecto para que, pa que lo hayan dicho. Y después dijeron que era como código de algo. Un código, eh, el de, código fiesta, de fiesta electrónica. electrónica. Y darse la paz es eh, intercambio eh, fluido. No, esa weá es mentira. Yo, tar,
2: yo, no, yo... No, a, mí, a mí me dijeron que era así desde antes de que se viera el server porque un loco como que hace Uber, lo tuiteó y que yo lo cacho. Dijo, no, si esta weá no es, no es porque están <risa> dando cosas religiosas. No, este es como un código clave de los zorrones. En serio. Mira. Yo,
1: pero altura, no, yo no. O sea, yo yo la, pasé, la pasé bien con los es hashtags. Que si eso es,
0: así, <risa> es que si es lo que dice malo, si una weá que existía de antes, creo que es más escrita la wea todavía. <risa> Puede ser. Sí, pues porque si, si, estuviera, si estuviera hablando de eso, lo diría así realmente. Ay, me decimos Santa Misa y todos se dieron la paz. Yo solo hago una convocatoria.
2: Como decían en una película que se llama Zombieland, había una regla que decía disfruta las cosas pequeñas.
0: Yo disfruté mucho este día. <risa> yo, no yo pongo pongo que tú, Sí, pero un no pongo mensaje pongo... un mensaje de este podcast es disfrute, pero no sea hueón. <risa> disfrute sabiendo lo que estás disfrutando. Sí, esa, eso es, que decir, es lo que me pasa a mí sí, mientras escuchaba.
3: Además tú podéis ver, los, los videos no, no tienen fecha de caducidad, o sea... Puede haber sido o hace tres años. No significa años. nada, exactamente. Y la gente no cambia mucho tampoco. Lo, lo que a mí me fascina de ese fenómeno es que... Siento que, claro, uno empieza a pensar de inmediato tantas filtraciones, tantas revelaciones... Es como que era un insider, alguien, alguien ha sido un don o sea, Hay alguien es que no invitaron a la fiesta.
0: Bueno, alguien, alguien hablaba del del Judas zorrón, sí, claro, que es en esta web es había un Judas
3: zorrón. Hay alguien que se está vengando, pero no por eso dejas de ser parte de. Y claro, y si está escrito, igual encuentro que es buena pega dentro de todo hacer el guionismo y estar contando la historia de cómo es la gente que está en el poder en realidad. Digamos, ¿cachai? meterse en el, en el mundo convertirse en el bufón de la corte dentro de esta cosa y empezar a, a, a,
1: Mi, a sacar mira esa mira la que está haciendo mira, este, la, mira la vibración
3: del antonio de que llegó no, el, el traje del emperador desnudo
1: y todas esas cosas pues que hacía ya sabemos quién, ¿Quién? <risa> <risa> me rindo yo acá el aplauso es cerrado, rato, rato. ya, al tiro. ¿no? no, 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 yo
0: no sigo hablando. Más que como, vamos a al tiro. ¿Entremos? 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 Ya, pues, otro, otro escritor eh, brillante. Caído a la botella. Muchas cosas en común con el pastor. De torre de pésimo estado físico, aparte con una pata quebrada porque el joven estaba caminando. Bueno, ¿sí? Tengo en el solamente su 43
3: casa. años, yo tengo un año más
0: que su güey ¿no? Y, oye, pero ¿y viste...? Me dio risa, había un meme que decía, porque claro, el güey está, está interpretando a un guionista de 43 años y, y lo hace Gary Oldman, que más encima es como Gary Oldman viejo, porque Gary Oldman tiene cualquier onda en la realidad, el güey es así sí. como un de lente en marco grueso y ween, pero es cara, con, con guatón culiado, <risa> con ponchera y pelado. Y uno dice, no, se cebaron, tendrían que ya a un guau más joven hasta que googlea fotos de el señor Mankiewicz a esa edad. a esa edad. Era una era una época muy
3: dura con, con, con las personas. Déjame decirte pero, que la época dura se acabó hace bien poco.
2: Pero a sí, propósito
3: de, de esta cosa de Cobra Kai, hay una foto que te recuerda que hoy Ralph Macchio no sé si tiene la misma edad no, o es, es más viejo es más viejo.
0: que pan Morita. Es más viejo que Miyagi cuando hizo de Miyagi. Un karate. No, esas hueás son palpitos. No, yo, yo que la, para
2: cagarse poco cuando hoy están hablando unos gringos de, en Twitter y, y hablan de Kukun. Y claro, como que el protagonista, 50 años, pero pues si ¿no tenía 50? Es <risa> como, se veía de más. Era como, no sé si Tom, han visto la... Tom Cruise
0: es más viejo que el señor que hace de viejo en el asilo en Cacún. Esa es la hueá. <risa> Como... Porque cuando ese señor filmó esa weá tenía como 55 años y se, y se ve más viejo de 55, pues, pero el otro weón con 60 anda colgando las alas de los aviones. <risa> de la del para los helicópteros.
3: <risa> es que si seguimos así, los, los compadres que salían en gris van a ser reivindicados. Todo el casting de gris, que supuestamente tenían 18 años, <risa> 17 algunos.
0: Sí, no, pero ahí hay, ahí hay cuarentones. Po, ahí hay cuarentones. Una vez acá nos pusimos a ver Christine y nos dedicamos a ver los, los extra del colegio que están atrás en Christine. es para cagarse, para esa reunión de apoderados, la weón. De salud, Parece, de... Parece teletrack. Yo, yo... <risa> yo, yo
1: creo que nada le gana a la fantasma de Harry Potter. ¿La Myrtle la Llorona? Nada. <risa> Una señora. 47 años cuando hizo de Myrtle la Llorona. O sea, ya había actuado de, de señora en una película de, de la ¿cómo se llama el de de Winterbottom que se llama La Mina ya ella había actuado de viuda y después, y después la tiran del
0: fantasma ¿por qué?
3: la chilindrina así <risa> como vamos esa <risa> es
0: chilindrina ya es Manelope es tipo. es una niña es tipo. pero esa señora hizo de niña toda su vida así es una carrera haciendo de niñita y de niñito también, porque tiene un bueno, yo, no yo el otro día a Elisa la, la le expliqué que era el chavo, porque me preguntó que era el chavo. No me acuerdo dónde salió una referencia al chavo. Creo que en Los Simpsons. Y yo le tuve que explicar el chavo, y mientras yo hablaba. Escuchaba la weá que estaba diciendo y dije, hola oh, weá ridícula, la weá estúpida. Me sentí un imbécil como diciendo, hija, hay un programa de televisión sobre un niño que es pobre. Pero en verdad lo hace un señor adulto, con pegas dibujadas y, y habla como niño. Y, bueno, y ahí yo me empecé a desinflar como... Pero no era más fácil ponerle un YouTube. Me Ahora está, está todo miró, YouTube. Y me miró con cara de... ¿Y por qué haría ¿Por qué eso? ¿Por qué veían eso? ¿Por qué era tan exitoso? Pobrecito, ¿cómo ¿qué hiciste para merecerse? ¿Por qué te castigaban con eso? Oye, perdón, el caché es que Mank es como un arquero así chuteando la pelota. Pum, pum, sí, pum. Sí, la devuelve todo. Vamos para cualquier parte, pero ya, volvamos a Mank. Tal como Chespirito, Gary Oldman interpreta a un hombre mucho más joven que él. Pero que está igual de pal gato. Pero lo cual lo hace muy realista. Y bueno, el motivo por el que ustedes, puta, deben saber, pues si no saben, expliquemos igual. La película se llama Mank, en honor a un señor que se llama Herman Mankiewicz, famoso guionista, que fue el señor que escribió la película El Ciudadano Kane, que dirigida por Orson Welles, otro señor, se transformó en la que es, según todos, la mejor película de la historia del cine. Eh, top one de todos los rankings de críticos. Es como una obra maestra del año 41 que este señor coescribió. Eh, y el punto de contención es que creo que para toda la comunidad cinéfila esto fue una invitación a comparar con el ciudadano Kane, a, 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 a asumir que David Fincher estaba haciendo muchas cosas con la figura de Orson Welles, pese a que la pista de lo que él estaba haciendo está en el título de esta película. Y, y creo que ha habido conversaciones que se por cualquier lado que a mí me ha sorprendido como un ejercicio de, eh, de constatar como en el campo la, las visiones contaminadas de los críticos a la hora de hablar de las películas. O sea, cuando, eh, cuando se habla de esa subjetividad inevitable en el ejercicio de la crítica, yo creo que eh, esto es, es muy hermoso de ver porque vemos dónde, desde dónde se paran todos a hablar de Mank. Y creo que se ha transformado en una trinchera solo por los lugares en los que ellos han escogido pararse para hablar de Mank. Eh, ¿Que como, no tiene con la película? Que, o, o que sí, quizás sí. Yo, yo no sé. Yo creo que David Fincher igual quiso ser un poco troll con esta película. Y, y, y creo que... En verdad no lo conozco, pero me imagino que debe ser muy bacán ver que todos estén hablando de... De, de tantas cosas a partir de tu película Aunque yo creo que sí le irritaría Como ver todas estas comparaciones Prácticamente con el ciudadano Kane Que, puta, yo sé que es algo Que es muy importante para los personajes En esta película Pero creo que la película busca hacer otra cosa Y para mí es un retrato de un señor muy imperfecto Que se llama Mank Ni siquiera de su, de su proceso creativo Porque, uno, no, yo no veo eso en esta película No creo que quiera hacer eso Y dos, no se me ocurre nada más Anticinematográfico que un hueón escribiendo o sea, eso en todas las películas siempre, siempre ha sido y siempre será una secuencia de montaje donde se ven teclas, donde se escuchan máquinas de escribir y movimientos de cámara alrededor de alguien que está escribiendo eh, de ser un, un 0,2% del total de la película. Y, y creo que acá te están buscando hacer un retrato de un hueón que terminó colaborando con la mejor película de la historia del cine. Eh, me gusta ver las cosas que tú ves en la vida de Mank que terminaron en Ciudadano Kane creo que la película no le está negando autoría a Orson Welles de ninguna manera eh, le, le, leí un tweet por ahí de, de Gonzalo Massa que decía que esta película era, inj, era injuria, era, inj, era injuriosa y y claro, después, después como averiguando de dónde venía entendí que por ejemplo él sabía que eh, Orson Welles y Mank tuvieron constantes reuniones donde los dos escribieron la historia que es algo que no se ve en esta película pero um, a mí me sorprende que para esta película estén pidiendo eso pero después uno vea no sé, por Feliz, Melon the Moon eh, cualquier película escrita por los, por los Karachewski y y que sabéis que se pasan muchas weas por la raja, podéis ver películas de Clint Eastwood, pero no te importa, porque entendís que lo que quiere hacer Clint Eastwood es hablar, no sé, hablar de Richard Jewel y no de todas las otras weas, y concentrarse en el Richard jewell y mostrar la wea desde su punto de vista, y ahí yo creo que hay que pescar también un poco de lo fascinante, más no agradable, figura de Mank. Eh, yo creo que es un personaje fascinante pero que a la vez a mí me resultó un poco repulsivo no sé si me gustó el personaje, no sé si disfruté pasar tiempo con ese personaje eh, pero en mi opinión la conversación debiera centrarse por ahí estoy en desacuerdo con que este capítulo sea mank más el ciudadano Kane creo que estamos entrando en el juego que yo por lo menos estoy criticando esta vez pero lo acepto porque esto es una democracia eh, no soy Orson Wells. Ah. <risa> no tengo una ah. opinión mala de él, pero. No le, no le robé el guión a Herman Mankiewicz a ese pobre santo, ah, pa, solo para molestar a, a la gente que está enojada <risa> con esto porque... no, 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 no quiero decir eso. Pero qu quiero saber qué va a salir de esta conversación. Yo quería dar mis opiniones generales de, de ese punto en particular, porque creo que ni hablé ¿no? ni de David Fincher, ni de cómo está filmada la weá, ni y cómo actúan pero ahora quiero escucharlo a ustedes queridos Contratulios
2: Sí sé sí, es que yo, yo mi, mi problema con las reacciones que se generan en torno a Mank tiene mucha relación con esta solicitud estúpida que yo encuentro que es pedirles como características de documental a una película como que la gente de repente eh, mete la chala a fondo en esto no pasó pero es una película ¿cachai? es como esto no fue lo que pasó pero es una película no te está contando un documental periodístico con elementos de no ficción esto es ficción hay un punto de vista hay algo más que te quieren contar hay algo que te quieren decir hay algo que quieren entrelazar con todo el, el discurso narrativo que de repente ni siquiera tiene que ver con el valor histórico sino con el sujeto que está al, al centro ¿cachai? de historia entonces cuando la gente viene y dice esto no pasó o esta película no retrata lo que fue es como para mí meterla así mear el, fuera el tiesto porque es una película repito Todas esas discusiones de, sobre la realidad de lo que sucedió, sobre si esta película representa realmente lo que fue el proceso creativo, para mí van fuera de cualquier discusión porque la película no se no es un documental, no está no busca ser la palabra definitiva, sino que es un punto de vista, es una visión. Y no tiene por qué ver ser todo sobre game okay, porque muchas de las cosas que pasan en Mank no tienen relación tampoco con Ciudadano okay, caché ¿cachai? tienen que ver más con los propios demonios que marcan a este escritor entonces en la superficie y que y esto de de lo que siempre está en discusión de que son cosas que no tienen que ver con la película son cosas como externas me sigue llamando hasta el día de hoy que se le pida y se le exija como un aspecto casi documental a una película cuando creo que es el peor error que se le puede hacer eh, a la propia experiencia de ver una película si es una película repito, no, no necesita que tengáis un físico describiéndote cómo es todo el proceso <risas> de posibilidades cuánticas para que algo que te está contando la no, eso no importa es, es anexo, súmalo como a, la, a, a otra discusión pero no es parte de la propia propuesta de una película, entonces toda esa nebulosa que se ha generado en torno a Mank eh, en ese ámbito como que a mí me, me genera un resquemor y un... no estoy ni ahí con discutir como... Eh, con ese tipo de afirmaciones y punto de vista, porque creo que, bueno, estoy hablando fuera del texto. Eh, ese es mi respuesta más fácil como... Bueno, no. no. sé que a mí, a mí me pasa... A mí me
1: costó despegarme de, la, de, la, de esa conversación. Yo estoy muy de acuerdo con algo que decía Oscar el otro día, a propósito de que la no exhibición en cine de las películas y la exhibición en paralelo para todos igual ha hecho que las conversaciones... Eh, sobre, sobre este tipo de obras, sean mucho más complejas, por un lado, porque entramos todos con el mismo nivel de información. O sea, tú, tú no tienes la preparación anterior, no tienes la conversación anterior como para llegar a, a una conclusión previo a la discusión generalizada, a la conversación generalizada. Y eso, por un lado, yo creo, creo que va a ser... Eh, Va a ser un proceso más o menos largo, yo, yo no le veo como una solución así en lo inmediato, sobre todo con la cantidad de películas que se van a estrenar en los streamings, para hablar de las películas. Creo que esto es algo que va a pasar, pasó con casi todos los estrenos de streaming de este año. Dicho eso, yo creo que esta en particular es la película en que la conversación nunca iba a estar en general. Esta es una conversación de nicho porque tiene que ver con una película súper importante para, para cualquier aficionado al cine, y, y como tenía que ver con eso, la conversación iba a ser acotada. Pero donde fue acotada, siento que no,
2: fue acotada.
1: no, en vez de haber estado enfocada, partió para cualquier parte. De hecho, a mí
3: en ese sentido me llama mucho la atención eh, que el, el tópico como de la conversa que estamos haciendo de referencia de Orson Welles versus Mankiewicz, en la, en la estructura formal de la película son los últimos 10 minutos porque los créditos duran como 7 eh, a lo que voy es que siento que la, la, la propia historia de la película se preocupa de ir contando y construyendo un mundo en el cual esa última, ese último conflicto, esa última llamada al cara a cara digamos es parte de una consecuencia natural de un proceso que no tiene que ver con el ciudadano que eh, y, y concentrar la discusión en esos últimos 10-15 minutos creo que habla muy mal de la comprensión lectora de los espectadores de nicho siento que, que la misma pelea la podrían haber tenido sin haber visto la película
1: de hecho es la misma pelea estuvo antes de antes, ver la película
3: Claro, era, era un problema. Yo no vi trailer. yo hace rato... Que me no, 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 no.
1: la conversación eso. estuvo cuando salió ah. la entrevista de Fincher en, sí, una, en, en una revista francesa. Revista ahí no empezó, sea. ahí se tomaron los bandos y eso se tomó la conversación. Yo creo que fue, hubo apresuramiento al respecto. Sí, yo, yo también siento que porque,
3: claro, hay, ahora pasa, un, con el tema del streaming, pasa un fenómeno que... Al cual no, puta, creo que nos vamos a tener que Lo Veníamos hablando del capítulo anterior con, con lo de Nolan. Que es que uno igual se sienta a ver la película eh, a veces con no son juicios, porque un tuiteo o un comentario de la pasada no puede ser considerado un juicio pero uno se sienta con ciertas predisposiciones lo quiera o no, porque hay gente que se acelera en ver estas cosas lo antes posible y no se contienen, ¿cachai? yo ni siquiera ya estoy hablando de los spoilers, sino que estoy hablando de oye, pero man, se limpia el poto con Orson Welles, y tú inevitablemente si pasaron tres días ya te estáis sentando a ver la película con, con ese juicio flotando en el aire, ¿cachai? y yo efectivamente mientras la veía, estaba esperando estaba esperando eso, caer a ver, pero ¿por qué se enojan tanto? ¿Cachai? Estaba... Bueno, iban do, una hora y media, dos horas y no pasaba. Entonces, claro, al final resultó que efectivamente la película tiene dos horas más de historia, donde se va construyendo todo un proceso en torno a este personaje que es un reflejo a escala de, de lo que está pasando en su mundo también, pero también nos queda súper claro que es un personaje que se mueve en torno a las ficciones que construye sobre sí mismo. Y para él son súper importantes y definitorias las ficciones que construye sobre sí mismo. Cómo él se relaciona con A personas, B personas, C personas. Cómo va sacando caretas, cómo va poniendo otras. Y cómo al final la puesta en escena de la recepción del premio de la academia. Termina siendo el rol necesario que le queda jugar a los dos. ¿Cachai? Entonces, si no entendís también ese, ese propio no es chiste, sino que ese propio juego interno de la narrativa que está construido por la película, que no viene de fuera y al cual Wells y Mann se prestaron siempre, ¿cachai? Es que no viste la película, al fin
1: y al cabo. ¿sí? Es, que, es que yo creo que hay mucho de eso. Yo, yo creo que el gran problema de esta conversación es que venía zanjada. Y al acercarse a la película, no estabas viendo la película, sino que estabas... Mira, yo, yo hay algo que, que he dicho a propósito del el 2020 y, y es que la gente no lee ni críticas, ni escucha podcasts, ni ve comentarios en YouTube esperando tener otra visión y, y que se le aporte al debate interno en la apreciación cinematográfica. Lo que la gente hace es buscar lugares que reafirmen lo que tú crees y sientes.
3: Que es la, la regla de las redes sociales, cajas de amplificación.
1: Exacto. Y, y, y las buscas, y por eso te entusiasma y te vuelves aficionado a un determinado espacio en donde te sientas reafirmado. Eh, y yo siento que justo lo que pasó en el 2020 a propósito de la pandemia. hizo de que las conversaciones se acotaran tanto que pasó eso. La gente llegó a Mank con su conversación zanjada. Y, y a mí me a mí en lo personal me duele mucho, yo, yo sé que esta no debería ser la conversación sobre Mank, y, 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 y quiero, quiero evitarlo lo más posible, pero que la comunidad aficionada al cine no quisiera ver más allá del guantazo en la cara a Orson Welles, el supuesto guantazo en la cara a Orson Welles, que creo que no está, ¿eh? porque yo creo que lo, si, si hay algo que hace Fincher es decirte que los méritos de una película están en la propia película. O sea, él no contamina, es muy bueno cuando, cuando te dice ya que al otro se le cayó el copete y ah, decía, ah, eso fue Rosewood. Pero Rosewood no tiene nada que ver con eso. La, el significado de la caída del, 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 la, del globo de nieve no tiene que ver con que a Manx se le caiga el copete de, de borracho que está. No, no no Son cuestiones completamente diferentes. Y, y de alguna manera siento que hace los guiños necesarios para decirte que Orson Welles tomó una historia que Creo que la. la bueno, yo, yo lo hablaba en el, en, el, en el monólogo a propósito de que yo siento que lo que hace Mank es escribir una historia en donde agarra los egos y los y los tira al suelo, a todos. Los, y que y que, y que quizás de alguna manera todos involucramos el ego de Orson Welles, que no tiene que ver ahí. El de Orson Welles tiene que ver con sacar
2: la película adelante, pero no con la escritura pero de es la. Que... También todo va relacionado con propio Descan eh, permeando a la propia historia de Mank, porque este no es un reel noticioso, en donde una persona te puede hacer todo un discurso. Una película, un proyecto colaborativo, en donde... Eh, generalmente a las personas se le olvida que... Sobre todo el no, final que lo que ves en la pantalla. Tú no puedes hacer la mejor película de historia si no tienes la mejor foto, si no tienes el, un guión bueno, si no tienes, no sé, cámara, eh, la actuaciones, ¿cachai? Es Ro todo un trabajo... Robert Weiss editándotela. Sí, pues yo es un trabajo colaborativo en donde no todo depende de una película, pero en todo ese escenario, yo creo que inevitablemente toda esta discusión se iba a instalar, sí o sí, porque es lo que pasa cuando entran al juego las vacas sagradas. Mm. Casa Blanca es una de las películas más elogiadas de la historia, más respetadas de la historia, con justa razón, yo creo. Pero. Se hablara lo que se hablara, siempre iba a haber gente que se iba a poner la camiseta. Eh, claro, esto no es Star Wars. Pero también hay algo de eso. Pero ¿cachai? también hay un nicho. También hay algo de eso. Entonces, yo creo que la, ese tipo de discusiones, como que. Es lo que. Está en primera línea de repente, pero creo que no debería tener tanta importancia, sino... O sea, yo yo creo que hacer, ya la tuvo, yo creo ya que que se, la tuvo. Sí. Pero la importancia debería ser la, la propia obra que yo creo que es tan rica sobre los demonios de Mank, el talento de Mank y su visión y cómo se desenvuelve toda esta sociedad de Estados Unidos de esa época. Eh, que de repente te, te meten temas que obviamente hay gente que dice, oye, pero... Esto no es verdad. Eh, es imposible que eh, lo que estaba sucediendo en el, con el gobernador de California, creo que era, por la carrera la política... La elección de gobernador de California. La elección de gobernador fuera un factor, ¿cachai? Pero da lo mismo. Es, esto es parte de Mank de la película, no es parte de una... No estáis viendo una biografía, no sé, un libro biográfico, ¿sabéis
0: lo que me gustó de Mank? Me gustó que yo, yo sentí todo el rato que era la historia de un escritor... Más que, de, más que de escribir o de, o de una obra en particular era, era, era un hueón que a mí desde el principio me pareció interesante porque creo que es un hueón muy fracturado un muy, hueón que desprecia lo que hace que su infelicidad se le escapa en, en, en todas las hueas que dice y, y me gusta cómo en su historia tú vas viendo el, el combustible que va a terminar en el ciudadano King a mí también me gusta creo que en, en alguna parte Fincher dijo que era un poco un homenaje a los guionistas y su, y su papá escribió el guión de esta película y es sobre un guionista y, y si hay algo que, no sé, como que distingue al guión de las otras cosas esto es algo que yo lo he leído por ahí en libros de guión no me acuerdo quién lo dice, o, no me acuerdo, o, si, o si me lo dijo un jefe mío, no sé pero decía que el, el guión era el único, era el acto original era, es lo que inventáis es lo que parte de cero y eso lo distingue y, y es por donde podéis entrar tú a la discusión de quién es el verdadero autor de algo, si el que escribió la weá o el que lo dirigió. ¿cachai? Como que el, el gran argumento para que sea de los escritores es porque puta, antes no había nada y de pronto hay una weá que puede interpretarse, que podéis construir mil hueas encima de ella, que la podéis transformar si queréis, pero el, el punto de partida fue esa weá que antes no existía y que inventó a alguien. Yo creo que en Mank se trata un poco de eso, se trata de cómo a un weón se le ocurre hacer una película que va a terminar siendo el Ciudadano King. Yo no creo que... Nunca la vi como una weá que le estaban tomando, tomando crédito que quería decir algo, porque creo que no dice nada. Creo que nunca entra en detalles, nunca entra en decir eh, no, te habla que Wong quiso hacer una obra sobre un Wong poderoso, ¿cachai? Pero en cuanto Mank da sus intenciones, tú decís esto no es Ciudadano King. No terminó en eso, entonces a mí no, no me costó trabajo entender que no estaba diciendo que eso era lo que había pasado, ¿cachai? Tamb también cuando todos, cuando les pasa el guión, todos le dicen, bueno, tiene 200 páginas, necesitáis cortarle 100. Tú también entendí, sí, el ciudadano game que yo vi no es una weá de 200 páginas, este weón está. Se, se arrancó con los tarros, hizo una weá que claramente ahora va a pasar por un weón que es un genio, y creo que la película igual te lo trata un poco como genio. Pese a que los que están a su alrededor hablan de él como el niñito y la weá. Creo que la misma película tiene cierta cierta ceremonia con mostrarte a Orson Welles con su presencia. Y, y para mí esa weá es reverencia. Yo, qui, puta, quizás no lo percibí tan reverenciado como es en su aparición en. Ed Wood, en Ed Wood, por ejemplo, donde el weón bueno, está iluminado así como si fuera un ángel. Pero puta, sí tenía una mística el weón, y creo que en ningún momento tratan de basurarlo. No creo que. Claro, pero ahí tú, si tú sabís, por ejemplo, que está registrado que los weones sí se juntaron a trabajar junto en el guión, y esta película lo da a entender como que él estuvo solo y de repente había 200 páginas que el otro weón transformó todo lo que quiso, pero que se las llevó para la casa así. Oh, qué buena es la idea que se le ocurrió. Eh, puta, ya te enoja, pero yo estoy seguro que esta película debe tener. Si es que no el promedio, eh, la misma cantidad de, de mentira y de deformación que tienen todas las películas basadas en la vida real. Eh, incluso Zodiac, weón, sabiendo que el weón del, de, de Fincher es un weón anal, así va los detalles y es perfeccionista. Y en el set de Zodiac puso diarios del día que se suponía estaba ocurriendo esa escena. Ya, igual el weón juntó personajes que en la vida real nunca se juntaron eh, igual le acercó eventos que no habían ocurrido le dio a un personaje weón que hicieron 10 personajes ¿cachai? y ya yo soy rayado con el Zodiac y le di el libro al weón y puedo detectarte esos defectos y decirte bueno eso no fue así pero yo creo que eso tenéis que juzgarlo en la medida que afecta a la película y si le hace algo a Zodiac es arreglarlo porque qué bacán las decisiones que tomó en Zodiac eh, acá a mí se, se me escapa un poco, sí, yo debo reconocer que el Fincher de Mank me parece mucho más desprolijo que el otro Fincher de todas las demás películas, ¿cachai? Como que acá no noté ese pulso, weón, de weón, que no moví un centímetro la cámara porque el weón sabe todo lo que está haciendo, que creo que es lo que él hace en sus thrillers y en social network, y para que para qué estamos con cosas, es un thriller también, eh, y... Y, y acá yo lo percibí un poco más, más despelotado, como de repente agarrando weas que, claras referencias visuales del Ciudadano Kane, después como tratando de eh, hacer un estilo más del cine de la época, del cine que, que es el mundo en el que estamos, ¿cachai? Algo que hace mucho más evidente en el sonido, por ejemplo. En, o en poner las quemaditas de cigarro, que me encanta, porque él, él mismo le explicó al mundo lo que eran las quemaditas de cigarro en Fight Club, sí. y ahora las usa en su película. Y, y creo que yo no sé dónde encajar mucho su, el, el que haya escogido ese estilo con lo que quiere decir, porque también es una película que entra en temas que afectan abiertamente el mundo en el que vivimos, así que son como espejos directos de weas que están pasando ante nuestros ojos, muy The Trial of the Chicago en la wea en ese sentido, pero puta, todo eso yo lo encontré elogiable... No, no, sé si, no sé si es mi favorita de Fincher, pero creo que es porque a mí el Fincher que me gusta es el Fincher de los thrillers y, y el weón aquí me tiró una pelota de la nada, si me tiró una curva, no sé, esta metáfora de béisbol no va a llegar a puerta porque <risa> no entiendo el béisbol En fútbol te tiró, te tiró un ladrillo Ya, eso, me tiró, me tiró el ladrillo, pero puta, bien hecho tu ladrillo, po, weón <risa> Interesante la weón, tiene unas frases que me encantaron eh, no sé por qué ya todos lo exige, le, le pusieron el Ciudadano Kane al lado, incluso nosotros en este capítulo. Pero dicho ello, ya vuelvan a Mank, hablen de. Sí, sabes que en mi experiencia
2: de afrontarme Mank desde el primer minuto, obviamente venía por, con una mochila que no tenía nada que ver con la película porque, por las fotos que salían antes, la información. Yo pensaba que inevitablemente iba a haber alguna clase de recreación del Ciudadano Kane y vamos a ver como a Mank en el, el. ¿Cachai? Como. Y no, no, no hay nada de eso, entonces para mí fue eh, muy gratificante ver desde el primer minuto eh, el foco en Mank y cómo introducen a, a Orson Welles con esta especie de figura fáustica que vienen a entregarle un trato bueno, que le va a costar el alma poco menos a Mank y cómo van desarrollando todas esa historias para concretar el guión y paso a paso te van eh, armando este camino de que las trabas para escribir el guión generalmente tienen que ver con las propias trabas de que afectan a la vida de Mac, pues cachai, desde su vida personal, desde su vida profesional, desde su relación con sus seres queridos, con su colaboradores, entonces ese proceso creativo de, de mostrarte cómo se va generando como esta especie de supernova creativa que va pasando en el cerebro de un escritor para llegar al a las manos y empezar a escribir el guión para mí fue super gratificante verlo porque no creo que en una eh, historia que generalmente tenga el foco yo esperaba como que tuviera más elementos de biopic más tradicional como bueno así filmaron y tenemos una recreación perfecta de Sanadú de Ciudadano de Game pero la película se fue de a poco eh, mezclando como entre las sombras que estuviera el Ciudadano Game presente pero no de forma directa como ya ese edificio yo reconozco que, que lo ocasioné. Pero no es el foco principal hacerte una recreación de la otra película, que creo que habría hecho una película eh, quizás no genérica, pero sí mucho más eh, hecha, como dicen, por los números, como, como por, un, por un punteo. Entonces esta propia entrega que te dan del proceso creativo yo, yo encontré que... Que era súper ambicioso porque no es fácil decir eh, abordarte cómo surge la inspiración para abordar ciertos temas. Anda, ¿Cómo retratáis que a un tipo se le ocurrió hacer el, el Ciudadano Game? ¿Desde dónde nació? Yo creo que más es súper certer en su propuesta, en, en su visión. ¿Desde dónde surgió eh, toda esta propuesta? Po. ¿Desde dónde surgió en alnelo para contar una historia en donde no es tan fácil contarte? Mm, así hicimos una película, ¿cachai?
1: Pero... O sea, a, mí, a mí me gusta mucho la idea de, de, de la vendida del alma al diablo. A mí, a mí no me...
2: Es que la, la puesta en escena <risa> claro, esa es, 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 apunta a eso, onda. Yo dije, mm, el, el, el reconozco el... lo que me están queriendo yo, decir. Yo, de, de al... es que yo no sé si le vende
1: el alma a Orson Welles en el, en el sentido de la, de la concepción de, de la entrega del guión. La idea de no hacer acreditado porque él ya estaba medio como en... No es que estuviesen listas negras, pero está, lo tenían bien sí, aislado. No ¿eh? Claro, no era Trumbo, no, no habían llegado todavía a esos tiempos. Mm, claro,
3: no lo sabíamos al principio de la película
1: y la película lo va degranando muy de a poco hasta el final. Claro, ¿por qué es lo mm. que le pasó a él para estar así de aislado? Porque no es que Mankiewicz fuera un eh, eh, un aparecido, no es como que hubiese escrito una película antes y hubiese sido exitosa. El, el, el tipo era, era era head writer era el, el cabeza de, de, de guionistas era el jefe de guionistas en más había sido en más de una compañía entonces el tipo traía fama pero llega este otro y le ofrece escribir una historia que tú dices ya pero cuál es la gracia que le ofrezca escribir esta historia por qué, ¿Por qué parece tan importante y la película lo que consigue es decirte por qué era tan importante para mank que es para mí, la conversación que deberíamos tener sobre Mank puede que parezca pedante decir no deberíamos estar hablando de Orson Wells no deberíamos estar hablando del ciudadano Kane deberíamos estar hablando de por qué a este caballero se le ocurrió contar la historia de un tipo que sabía que lo iba a eliminar de la faz de la tierra porque es eso punto? eso es lo que vale. pasa con Mank, o sea, acá, acá, acá la clave que yo creo que lo logra hacer y que, y que siento que también lo hace el ciudadano Kane en otro nivel, eh, es ponerte a George, o sea perdón, a, a Hearst, a, a William Randall Hearst como una figura que hoy puedes tú identificar en otros lugares. A, lo, los auténticos intocables. O sea, aquellos que tú no puedes contar una mala historia de ellos. No no, no no, está la posibilidad en estos años, más encima tiene hace muchas implicancias con el tema de la guerra en Europa hace muchas, hace muchas conexiones con el hecho de que Mank es judío de que mientras la guerra se está librando en Europa y a su gente la están, la, la están encerrando todavía ni siquiera estamos hablando del exterminio la están encerrando él está con dos ángeles en su casa eh, uno que va a la guerra y el otro que, que huyó de la guerra hay, hay una serie de cuestiones que dicen, ¿por qué llega él a escribir esto? Y no, y por alguna razón, le, se le ha hecho el quite a esa conversación que está en la película. O sea, la película se trata de por qué Mank escribe eso. Así se desarrolla. Y te, y te juro que yo, yo, yo cada vez que leo comentarios, veo comentarios, escucho comentarios, como que miro con la cara... De, de, de Nicolas Cage, así como que, no, no. Lo, lo, lo pasa de que pasa es que, ¿cuál de todas las caras? El, 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 ah, de, lo que pasa es que al fin
3: esta película, y, primero, posiblemente no se sienta tan de Fincher, que es algo que igual yo sé que a la gente no le ha gustado, digamos, porque claramente es una película del papá de Fincher. Es una película, no es. Ni siquiera es tan devota de Mank como figura, ni pretende ser devota de menos de Orson Welles. Es devota del, de la lectura que hace un guionista como Jack Fincher a una figura emblemática del guionismo, por así decirlo. Siento que hay frases, efectivamente, como decía el Digo, hay frases que son muy notables, que son claramente de, de un guionista, ¿cachai? Sobre el guionismo, por así decirlo de un escritor que está escribiendo sobre escribir. Y siento que Fincher es muy devoto de eso, primero. Elige, elige dejar que... no tocar ese guión. No, 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 no poner de su propia estampa, aunque finalmente de una forma u otra lo va a terminar haciendo no porque sea el hijo del guionista, sino que porque la mirada del mundo es es bien similar cuando lo, básicamente las cosas son como son, hay, hay, hay puntos de vista que no varían por mucho que te coloquies en distintos lugares, ¿cuchai? hay cosas que son lo que son, mires por donde las mires. Pero ahora, ¿por qué Jack Fincher eh, hace esta, coloca a Man como esta figura central del, del, del estudio? Es porque de una forma u otra la, la película lo, lo pone así, Mank fue bisagra, po. fue el prometeo, el semidios o, o el primer hombre, si alguien que se reveló a los dioses y a los demonios al mismo tiempo, alguien que encarnó a la humanidad toda, con todos sus defectos y su única virtud, que era decir yo soy, ergo sum, o sea, pienso y por eso existo, no merezco ser borrado de la faz de la tierra porque sí, sea por los dioses antiguos, que son encarnados por Louis B. Mayer y David Doe y Hearst, obviamente y toda esa lógica de, 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 del mundo que se está destruyendo también, porque es, es muy genial que el análisis se haga, no solo desde el Ciudadano Kane, porque el Ciudadano Kane es una película que se produce y genera un quiebre no solo en la cinematografía, sino que en el mundo en un momento en que Hollywood deja de ser Hollywoodland que, que el mundo judío sufre la fractura más grande de su historia en que la sociedad americana se termina empieza a convertirse en un proceso que termina después de la Segunda Guerra Mundial en otro mundo también ¿cachai? Se, se terminan convirtiendo en la policía del mundo y no en los guardianes del sueño ¿cachai? en los colonizadores de, de, un, de, un, de, un, de una promesa eh, el, todos los mundos están cambiando, se están quebrando y, la, y,
1: la identificación del enemigo definitivo
3: exacto, entonces cuando al final eh, se muestra que Orson Welles, encarnación del, de la creación, de, del cine de autor, de la cinefilia misma, ¿cachai? Muy a pesar de él también, mm. que Eso es lo que a mí me gusta mucho, porque cuando hablamos de La otra cara del viento, el, el último estreno póstumo de Welles, sabemos que al final lo peor que le pudo pasar a Orson fue haber sido convertido en ídolo de la cinefilia, ¿cachai?
1: No podía huir de no eso. No podía huir de
3: eso. Y tenía que vivir así. Diciendo barbaridades y siendo desagradables. Y, y, y diciendo, bueno, yo soy Orson Welles. Po, ¿no? ¿Ah? Es como.
2: Bueno, o, yo soy Kane.
3: Claro, golpeando la mesa. Sí, Todas es esas tonteras, güey. ¿Cachai? Que al final. Volta bueno, que,
1: dice que, que probablemente no debió haber hecho ciudadano Kane. Po. Claro. Que y, Orson Welles podría haber sido Man, incluso un Y Man termina parándose
3: frente, frente a Dios y frente al diablo. Y los manda a joder a los dos, eh, él lo, yo,
1: le, le, De alguna manera, el guión de American es. Es el hoyudo de Constantín. O sea, es, es, la, es la forma de decirle. Como bien lo decís tú, le dice a Dios y al diablo, le dice a su dueño, le dice a su patrón. Y le dice al que él que lo a la gente del, del otro patrón. Al Salvador, al Salvador claro. que, que vayan y que, y, que, y que cagaron los dos nomás, po, y que... El problema es que eso está estampado en un guión. Yo, yo hago referencia a una frase de. de, de William Rondor Hearst que él decía que tú no podías destruir a un hombre con una película, solo podías hacerlo con un periódico. Y que el, el concepto de la teoría del cine, esta idea de que el cine moldea a la sociedad porque el consumo de entretenimiento audiovisual permea a tal nivel que las sociedades se adaptan a ese consumo. Lo que hace Fincher es decirte, es, te muestra el momento en que el cine fue consciente de su poder en que el poder que poseía el cine vía ser dueño de los estudios se dio cuenta de ello y quienes hacían cine se dieron cuenta de ello. Acá parece, yo, yo de nuevo, parece como una idea demasiado grande para una película como Mank, pero el tipo es súper transparente en contártela, al nivel de que incluye un personaje que solo está disputando poder y es derrotado por el cine. Este, ¿Qué es el que es Upton Sinclair? No, Sinclair, yeah. Que yo no yo de verdad no, no logro te, te juro que si hay una cosa que me supera de toda esta conversación, es que ese personaje no esté ahondado desde la conversación. O sea, sí. porque, o sea, porque, te, porque lo está
0: en la película. Te muestran, sí. te muestran que el cine es un arma y te muestran un guan que decide usarla. Lo que le pasa Exacto. a Shelly y... está explicado
3: en el personaje Shelly el, el colega guionista es que me dejaron dirigir. De
0: y eso es lo que importa. Po, po. Y bueno, claro, y al el, final... Él se vendió.
1: Claro, es que yo, yo hago la analogía de que Claro, aparecen todos los elementos del arma el, el arma es el director Ese es el tipo que dispara los fogueos en el cine Y que son el tipo que nos fascina Cuando vemos el pistolazo Cuando vemos el acto bodevilesco Y ese pistolazo de fogueo Hasta esos años funcionaba po. Si tú podías colocar vaqueros cantantes Y la gente los consumía y todos felices eh, Pero pasa en, pasa en Mank Que te demuestran de que las balas pueden no ser de fogueo Podés echarte a alguien con el cine? ¿Qué es lo que le pasa a Tom Sinclair?
3: Los diálogos que tiene mank, literales, con Irwin Talbert, el ejecutivo de, de MGM. Bueno, si tú podías hacer que la gente se crea que... ¿a ¿Quién era James Manfield? No. No, no, era... No, era otra mina de 40 años que, que era y, virgen. Que es entonces. virgen a los 40 años, man. <risa> y que King Kong existe. Y que King Kong eh, existe. Eh, no está haciendo en tu pega, sino si no podís convencer a no los otros
1: que este el socialista de diablo redimir. Y, y, y eso, esa pequeño, ese pequeño desliz que leí. Es que, que te toda la conversación de Mank debería centrarse en que ahí está el eje de por qué este tipo decide ir contra Hearst, porque se dio cuenta que le entregó en un acto de soberbia porque era un ególatra de todos los daños que tiene Mank el principal es que se lo come su propio personaje y le entrega en ese desliz el arma más poderosa hasta ese momento que habían tenido nunca los poderes en el cine le entrega la bala le dice, ¿sabes qué? Tú podías disparar bala Y se terminan echando a alguien. Mi, mi analogía es que después de eso, Mank botado, tirado en el desierto decide construir una bala de plata. Forja una bala de plata para dispararle al único hombre al que no podías dispararle. ¡Qué lindo! Sí, esa, eso, eso fue para mí. Y, ojo, yo esto es, fue la segunda vez. A mí la primera vez que yo vi Mank me dejó todas las dudas posibles. ¿Qué me quisiste contar? Y después vino todo, todo el proceso que. De nuevo, yo no quiero. No quiero parecer en pos del sermón en esto. Pero yo siento que Mang debió habernos dado toda la conversación sobre la teoría del cine que hace rato que no pescamos. O sea, ¿cuál es el estado de la sociedad cuando vemos una película y cuando se hace una película?
2: Y que es clave en, en Mang porque es un tema. El, el contexto social pues es un tema sea, lo que está subiendo. Es la, clave, es la de, clave de, de todo. De, todo de, mira, todo es
3: estrella y gente que puede ser muy vana y todo, de una forma u otra tenían conversaciones sobre el mundo. Estaban moldeando el mundo y por eso tenían a, a, a Mang también ahí. Era el bufón de la corte, pero el bufón de la corte se preocupa y su rol es decir las cosas que están afuera. Trae al interior ese conocimiento que se necesita. Tira dos veces la conversación de claro. Goebbels a la mesa. Dos Exacto. veces. Es, claro, es Louis Vimeir quien termina entregando el mensaje, decidiendo las películas, toda la cuestión. Pero es Gers el que está atrás. Y es Gers el que escucha a Mank. Es Gers el que paga la mitad de su sueldo. El que lo invita, que le dice que se siente acá en la mesa, que le ponga en un lugar, porque él sabe que ahí está. Y cuando Mank se da cuenta de eso, Entiende que lo último que le queda es echar el resto justamente con lo que le han dado estos, estos monstruos. Porque hace, hace la
1: gran y, Lautaro ¿no? Sí, pero, pero se va claro, a él en el camino. Y, y se va
3: dando cuenta que todo lo que le había pasado antes, y por eso me encanta que la película esté contada con flashbacks, así literales. Exterior día tanto, 1934, flashback. Porque él va, al ir recordando lo que pasó antes, se va dando cuenta de qué cosas tiene que ir metiendo primero en la película y después en la construcción final de sí mismo como personaje ¿cachai? que lo lleva justamente a enfrentarse con Wells que, viene que venía siendo la otra fuerza que venía en teoría entrando contra estos monstruos
1: Claro, pero era, pero era, el, era el, el foráneo
3: Claro, pero también el mank le termina dando la lección de cómo tiene que ser la web ¿cachai?
1: Que porque al final, ¿qué, ¿en qué termina convertido Wells si no es en un nuevo mank? Eh, es curioso ¿cachai? eso porque esa es Robert Weiss cuenta esta anécdota desde que lo entrevistan en a la del Ciudadano Gain. Eh, él dice que él vio la mejor actuación de Orson Welles y que nadie más la vio excepto los dueños de los estudios y él, porque cuando el Ciudadano Gain estaba terminada, Hearst ofrece comprarla. O sea, ofrece comprar la parte de MGM que era dueña de RKO. Oh, ahí hay toda una, hay toda una, una conversa legal. Entonces. Y dice, perfecto, yo la compro y, y se quema. Se destruye el ciudadano que hay, No, nadie nunca la va a ver. Y Orson Welles lo que hace es mostrársela a los dueños de los estudios. Dato que te dejan acá. Te dicen que Meyer y Goldwyn no son los dueños de Metro Goldwyn ¿no? No, no. Son simplemente los tipos que ponen el nombre, pero los dueños están al otro lado de Fueron la Fueron los costa. dueños. Tuvieron, Fu que su... tuvieron, tuvieron que vender su. ¿Las vendieron? Claro. Y, y te, de hecho pero... te cuentan la anécdota de por qué la venden. Sí, si, sí. Si... Es que eso, si te las dicen Pero, y no solo eso es que un... Perdón, déjame reventar Y Robert Weiss dice que lo que hace Orson Welles en ese momento Es hacer un Un discurso Sobre lo fundamental que es que, que una película pueda hablar de quien sea Y sobre la libertad de expresión A tal nivel De que cuando termina Se acercan los dueños de los estudios, lo felicitan Y le dicen que no se preocupe Que su película va a ser exhibida Robert dice, listo, ahí hizo, eso, nunca más actuó así de bien, porque probablemente no creía que estaba así de comprometido pero yo creo que el veneno
2: ya estaba pero yo creo que, que también lo fascinante para mí de Mank es que por un lado está todo este factor interno de Mank, sus demonios su intereses eh, eh, el tema con este magnate que lo, que lo tiene como bufón y, y de cierta forma también como una suerte títere porque le está moviendo todos todo los hilos pero cuando la película se mueve, mete también en el factor sociopolítico de la época, de todo lo que estaba marcando a Hollywood, y cuando se mete en ese tema, como que algunos dicen no, no, debería haber estado aquí, porque esto no tenía nada que ver con, con la historia principal, que es la historia del gobernador. Yo, yo encontré cómo entrelazan eh, los factores internos con los externos de la, del impulso creativo de Man. Yo lo encontré genial, porque... Si no, la, para mí la mesa hubiera estado eh, sin dos patas importantes, ¿cachai? Como que hubiera quedado coja porque te plasman todo el mapa de, de algo, de, repito, nuevamente, es súper complicado explicarte desde dónde nace la inspiración de alguien. Aunque no haya sí. sido así, pero te plasman una propuesta creativa. Claro. que ¿Cómo te vayas? ¿Por qué estáis en pero, contra de que alguien te diga <risa> que, pero para que, que la su punto es, de vista, ¿cachai? Como esta que esa película la no la fue... Así
1: el proceso creativo detrás del ciudadano Kane y esta película es el proceso creativo detrás del guión del ciudadano Kane que no es necesariamente la película yo, esa, esa es una conversación aparte y creo que ni siquiera está aparte. la película es algo más que el guión puede no haber sido puede no existir sin la primera idea pero aún así es algo más porque la narrativa audiovisual es otra pero, lo, pero acá te muestran el proceso detrás y dentro de la cabeza de Mank para decir, listo, esta es mi última gran apuesta. Sabéis es mi última bala. con <risa> lo, lo, lo que pensé mucho yo? En ese diálogo extraordinario de entre um, Dennis Hooper y Christopher Walken en True Romance. El del ¿tú sabes que los sicilianos son negros? Porque la gran gracia de ese duelo de actuaciones es que Christopher Walken, en cuanto lo escucha, sabe que Dennis Hooper va a morir en ese momento, lo sabe y Dennis Hooper sabe que, lo, que se lo van a echar entonces lo único que hace es acelerarlo le pide un cigarro símbolo inmortal de pásame un cigarro Última antes de fusilarme voluntad, claro. le pide un cigarro, se lo fuma y mientras tanto le cuenta la anécdota que sabe que va a hacer que el otro tipo agarre la pistola y le dispare también te estás sacrificando por Salvar a la siguiente generación. Yo, yo sentía en un momento que dije: Ya, lo que está haciendo acá Mank, porque te lo muestran al final, cuando él enfrenta, que en realidad una, es, un, es una catarsis muy bella, porque lo que le está diciendo a Hearst no se lo está diciendo a Hearst, se lo está diciendo a sí mismo. Por eso el vómito también, es también. ¿Quién
3: es el Quijote? Él es ¿Eso deberíamos estar hablando, ¿cachai? ¿Quién es el Quijote? El Quijote era Wells, Quijote era Hearst, Quijote era, era Mank. Sí, eran los tres. ¿Cachai? Todos consumidos por todos, su ego versus... Todos son iguales al fin y al cabo. Es que están todos, todos en pelota. Están
2: anhelando ese trineo de están todos viñeta, en pelota, pero lo que estuvieron. necesitaba era que alguien te
1: lo vomitara en la cara.
2: ¿Tú, tú crees lo era... que era botón
1: de rosa? Porque rosebud es botón de rosa. El rumor que, ah, sí vos. que, no, sí que vos. eran los genitales de la, de la, de la amante... Que estaba desmentido, o sea que. que... Sí, sí. Pero era, era muy bueno que ese tipo de rumores circulara, porque te decía, ya cuáles eran las motivaciones de alguien para escribir eso. Yo, yo, a mí, la visita de los tres fantasmas de las navidades, que le llamó a la secuencia en donde va primero hermano, Charlie Lederer, después yeah. el, el Joseph Mankiewicz el, el Y después va ella. Yeah. Todos, todos son algo. Uno es su pasado, el otro es su, la posibilidad de un presente. Y, y ella llega a perdonarlo, porque le dice, pucha, si esta película se hace, espero me perdones. Bueno, si esta película se hace, y esa, espero me perdones. Y
3: esas y esa secuencias, las tres, están increíblemente escritas. Tienen momentos así de genuina humanidad, que son... Bueno, tan... yo, yo las veía particularmente con la del hermano.
2: La,
1: que el, es la, que la, la de Mervyn la... Leroy. Sí,
3: bueno, no. <ríe> esa talla es... que buena. Oh, y, y al final, cuando cuando ellos hacen la claudicación, bueno, ahí Oldman Old está súper bien pero cómo se llama el, el flaco el, el hermano Joseph Mankiewicz
1: sí pero el actor ah no no no, no el no, actor, no, actor no, no es el nombre pero, sí, un, es, pero bueno, ese cabrón güey es muy bueno vuelve bien. la pelota así <ríe> para pa, que buena que es el mejor remate no creo que es uno creo que es la mejor escena de esa película bueno, es lo esa. ha
3: tratado lo ha tratado de chico grande todo el tiempo lo ha maltratado lo ha ninguneado lo le tiene con, con un sueldo bueno todo el tiempo lo ha portillado y cuando el otro ya llega se convirtió en un señor con su bigote de Mankiewicz pues que él es el famoso, el, el Joseph el man que fue, fue el famoso después.
1: El, el hombre de que le Y
3: tienen ese diálogo desde el auto hasta el Porsche, donde el otro le dice: bueno, es lo mejor que ha escrito. Y la postura de Gary Oldman cambia, sí, cambia. completo, bueno, el no, cuento sí, es un hombre decente. Y al final le dice y, y se va y viene la flaca y le dice: ¿y quién, quién es? ¿Y qué, ¿Qué buena gente, sí, pues, sí, Es un manker
1: Es un Es la única vez que lo dice. Po. Y se sí. va para
3: adentro con una palma y los nombre
1: claro. Que no sabéis si, si estaba orgulloso sí, pero... de él antes. O está orgulloso de él en ese momento. Porque que igual ahí, ahí, que tiene que ver con los egos claro, también. Hay
3: Man que encuentra integridad. Sí, ¿se
1: entiende da cuenta? que lo que está haciendo claro es que no. más
3: trascendente Se cuenta que él mismo puede ser un buen íntegro, un buen decente. No tiene que seguir
2: ahí. Y, y que va construido con todo lo que ha pasado, porque. Claro. Es que esa es la gracia de man para mí Como que ya, yo puedo disfrutar caleta una película que está solo un montel de un color. Pero para mí es un mosaico, y, y cada escena, no sé, por la escena de, del jefe del estudio mintiéndole a los trabajadores, que no, que, no, que, es, que no está solo ahí, solo para darte un contexto, sino para hablarte de la industria en la que estás metido. Pero, pero es súper bueno para mostrarte el tema de clases. Por.
1: También, pues, pa pero... Para después decirte que lo de Apton Sinclair sí tenía sentido para alguien que trabajaba en California, pues Si eso... Porque ese... Ahí están, Entonces, yo... Creo que tiene, ojo, yo concuerdo con lo que dice Diego. Yo Igual no sé de dónde agarrar esta pelota. Esta es una pelota engrasada, como que la tomás y se te arranca. Porque, claro, te concentrás en una escena y esa escena es brillante. Yo hay escenas que yo genuinamente decía, ya, pero que la segunda vez que la vi, yo acá lo reconozco. La primera vez que yo vi esta película me perdió en más de algún momento. ¿Para dónde está yendo? La segunda vez que la vi era transparente. O sea, cuando ya la, la cabilé, yo dije, ya, es, acá está esto. Las primeras uh -huh. conversas con los con los en la, las primeras conversas en la mansión en en, en Sanadú <ríe> son monstruosas. Pues estáis hablando. Esos tipos que están ahí. Vos agarrás una un, 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 cualquier libro de cine y todos tienen una página. Están ahí, pues. De... Y, y tú vives
2: cuando llegan a la sala de guionistas. Oh, y después como empiezan claro, a dar los ¿verdad? nombres y los, los tiran así, no este weón es como Juanito Pérez sí. y bueno no, y después ¡Oh, y van, después van, van, van armando una película van a ¿sí? donde David
3: O. Sí, esa que Columbia donde, donde van armando que, la película es que está con con eh, von Steinberg Joseph von Steinberg bueno, directorazo y le arman una cagada que suena bien pero que está
1: es que eso para mí bueno es que también tiene que ver con entender cómo funcionaban en ese tiempo lo, las salas de guionistas. Obviamente después buscar una, a uno solo a quien culpar, como, que creo que la talla te la tienen en un momento, y ya pero, pero Paramount también tiene una sala de guionistas. Sí, pero es que ahí los van culpando por turno. claro <risa> Eso, Acá, acá le tiráis a todos y allá los culpan por turno. Entonces, el, el, uh, ¿Y cómo funcionan los estudios? So, tú, tú ves Mank primero y Trumbo después, que yo creo que están así Pero por favor, háganse ese ciclo
0: Barton Fink, y Barton Fink, Mank Barton, Barton Y Trumbo Cabo, Y, bo, y pero... Bonus Hal <ríe> Sí, yo creo que el César incluso más que, más que Martin Fink. No, hasta... Porque no, bueno, Martin Fink, Fink no, parte no, de no, la... De la bueno, Mar Martin oh, Fink es un, dramaturgo, ciclo, es un dramaturgo, que va a ese mismo sí, Hollywood, po. pero que se enfrenta a la versión hermanos Cohen de la buena pero los discursos no son distintos. Y tiene que no, hacer películas la, de lucha libre. Y, y la, Sí, pues, y la falta de respeto al escritor, onda, es, muy, es muy la actitud que tiene Mank de ven para acá, es el mejor trabajo que hay que tener en tu vida y todo, la competencia son puro idiotas. Así se sienten todos los escritores que llegan a ese Hollywood, ¿cachai? Porque los hacen hacer weas formula, de, de fórmula, les ponen una estructura, les matan la wea, los contratan para pa que escriban weas que nunca hacen, y ese desprecio que tienen también, en el caso de Barton Fink absolutamente, de, de sentirse un fracaso por estar en sí. Hollywood. Puta, hace que... No sé si se ciega en el poder del cine o qué, pero que es bonito ese discurso. Hay un demonio,
2: hay demonio, igual
0: que... <ríe> sí, igual que en, 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 fin, y, en y en Barton Fink el güey es muy castigado también por, por, por rendirse al, al, a su propio genio, pues, ah. ¿cachai?
3: Y, y, y piensa en la contraparte que cómo te habla también de, del tema del poder desde los estudios. o sea, El discurso de Louis V. Mayer en el pasillo, donde le explica cómo funciona todo el Star System bueno, es hermoso cuando le dice MGM se gasta un millón de dólares al año en guas que no vamos a filmar porque básicamente tiene que emocionarme a mí a Louis V. y yo me emociono en tres lugares aquí se toca la cabeza acá se toca el corazón acá se toca las partes son los tres lugares donde se tiene que emocionar fuera de eso, pasa por arriba esa forma de, de abordar el negocio, un tipo que acabáis de ver o vaya a ver de un ratito más, que finge emoción todo el tiempo, en cualquier discurso, en cualquier campaña, en cualquier conversación, ¿cachai? Un tipo que es todo el tiempo que cuando se le muere su mano derecha, su Smithers, un poco menos, un <risa> bota el pañuelo por la ventana del auto. Sí. Lo deja no, ir Lu como un... Luis si fueran... Vimeyer como
2: un... Como un
1: lacayo del auténtico poder envidioso, y que
2: la gracia, como que se vende como poderosa pero también es un lacayo, ¿cachai? Sí, pues,
1: sí. Y, y... Te, y te lo muestran cuando te lo colocan a la, a la derecha de, de Hearst primero, cuando te explican que él no es el dueño después, y el discurso... ¿Es chile mclean la, la que... No, es Gallagher,
3: La chiquitita ¿Sí? debería ser eh, chile.
1: chile Temple. chile Temple, es pues Chile la Temple. La época
3: y el estudio debería ser chile Temple.
1: Eh, pero... Que, es que yo adoré esa escena porque más encima te colocan muy claro que, puta, los electricistas y los tramoyas no podían permitirse no tener la mitad de su sueldo. Las estrellas sí podían. Sí. Y, 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 <risa> y, y volvemos, yo de nuevo vi el, el discurso de entrada de de Ricky Gervais en los Globos de Oro el año pasado no, <ríe> <ríe> y más o menos lo mismo porque también de aquí ustedes ganan no sé cuántos millones de dólares y después salen con discursos morales de altura, se parapetan y le trabajan a gente trabajan que para tiene las peores, corporaciones. las peores que tienen si,
0: esclavos si ISIS anunciara un streaming ustedes llamarían a su, su agente, agente.
1: <risas> talla, y, y yo creo que acá te la dejan te la dejan pasar eh, ¿no? ahora acá, ojo, la, la, la historia de ella de la amante de Hearst claro que es bonito que te muestren de que Mank sentía que la estaba traicionando pero que igual iba a seguir adelante o sea, él entendía que acá el, el, el objetivo valía más
3: y qué bonito que ella que supuestamente era la rubia tonta y
1: cofetinera lo
3: entienda también y no espere menos del otro mundo
1: Entiende de entiende que él está haciendo algo sí, que más es más importante es decir, es decir, algo que, algo
3: que ellos. Claro, Igual ella
1: en la vida real terminó cuidando a Hearst. O sea, se lo no llevó. Sabe. Se lo llevó ella a su casa cuando ella Hearst, Hearst no termina sus años. No, no, no. Eh, porque lo destruye Ciudadano Kane, básicamente. ¿no? Sí. sí se no es. El cartel final de la película lo deja claro. Sí, el, sí. Car, el cartel final de. Es que. Escucha, a mí, a mí el final de Mank. Eh, en esta idea de, de colocarte la es que, que es muy buena además porque cuando Orson Welles tiene este arranque y le rompe el copete ¿eh? y el otro dice, así ah, tiene que terminar el, el, el Charles así Foster es, cua,
3: es cuando lo dejan
1: cuando, la, claro, mina, cuando, lo deja cuando la, la mina,
3: mina deja Foster, con una escena de violencia
1: tiene que tener una escena de violencia y el otro lo mira para atrás y le dice sí, a lo mejor sí, y se va enojado pero, a calle, <risas> claro. la... pero sí, tú pero entiendes en ese momento que hay eh, que había una, cierta, un, un, una especie de respeto por la capacidad y el talento del otro. Porque el, en el sí a lo mejor sí es como ¡Oh! ¡He este, hecho un to justo! Y te va y nomás, no, no se la vaya a reconocer así como completamente. Pero pero igual que, es que aparte de que el, eso es lo otro. Nunca te dicen que es el guión del ciudadano Kane. La expresión ciudadano Kane no está mencionada en Mank. El guión se llama The American, American. Entonces te dejan súper en claro de que, lo, de que el trabajo acá es el tipo que puso las bases para construir una película brillante, pero las bases estaban construidas desde otro lado. Y estaban construidas desde mirar el mundo que tenía a su alrededor, escribe de lo que sabes.
3: Se, sabes lo, se lo
1: dice el productor ¿Y a la, los seis minutos de película.
3: Y la lección final, justamente, que es la que desmiente toda esta disputa. Bueno, es que Wells... Wells se da el crédito. Y no hay mayor señal de respeto entre ese nivel de egos que dar el crédito. Insultarse después toda la vida y sacarse la madre y, y ser así. Por poco es rato parte, en el caso de Sí, de pero, pero es parte del personaje
1: al que sí. está bien encadenado. Sí, lo que pasa es que él nunca, pero igual Wells respeto. nunca reconoció tanto eso. Siempre reconocía a Tolan sí o sí... Eh, los méritos en fotografía, él decía, pero perdón, miren los carteles del Ciudadano que ahí dice, escrita, o sea, escrita y dirigida por eh, Orson Welles, fotografiada ah, por no, Greg Toland, o sea, era, era en, en un solo cartel, Mank está después, Mank está, está ahí tirado, pasado. Sí, sí.
3: Es que Welles también elevó a Toland justamente porque tenía que...
1: Claro, tenía que tratar de como, como, como matar esa otra polémica mm -hmm. que estuvo en la premiación. Ahora, sí. hay cuestiones en la premiación del ciudadano Kane abuchearon el ciudadano Kane porque Hertz tenía tanto poder que la mitad del público estaba a favor bravo. de él pues,
2: bueno, <risa> sí, sí, pero, son... que... pero en, eh, es que en esa como nebulosa que se arma es como en la propia película hablan de que ya aquí tenía el guión lo vamos a reescribir hablan de la palabra reescribir el guión entonces, eso te abre una compuerta, no te lo tienen que decir en pantalla sí. ni mostrártelo en imágenes. Obviamente hubo una reescritura, obviamente el guión final no es no el que fue entregado, entonces se zanjó. Y, se zanjó ojo, y hay una
3: escena en que Mankiewicz lo tiene súper claro y no se queja de ello. Cuando le explica a la, a la, a la Lily James, eh, le dice: Bueno, ¿y qué es la primera, al nuevo coro, como decían? La primera revisión, la primera mirada, no sé qué. Mira, básicamente son cirujanos que agarran el ser vivo este crecer que he creado, una y le hacen vie... la primera vivisección. Una agua que no sirve para nada, donde básicamente le sacan todo lo que tiene hoyo y lo matan ahí.
1: <risa> <risa> sí, es, que, decir... que eran, es que eran esos tiempos para los guiones. Pues, el, la, el funcionamiento de los estudios no era como que tú hoy día agarrás una novela, y la leí y decís, ah, esto podría ser una película. No, no funcionaban así los estudios. Mandaban a hacer un guion, el guionista lo terminaba, se lo entregaba, el director lo hacía. Otra cosa. Y después colocaban al guionista durante la filmación de las escenas por si había que reescribir algo para cuadrarlo con el tono no de la película estudio. de la estrella. Sí, bueno, ¿Cachai? Entonces.
3: No, y además que. Además, una cuestión que Pero igual no pretende está, ser
1: una clase de la película también. sí Eso y yo... también está
3: en el contexto de la película y hay que tenerlo súper claro. Que es que. Estamos hablando de una de las primeras películas. Ya dentro del sonoro, sí. Pero es una de las primeras películas que podríamos decir que es genuinamente sonora. 100% sonora. ¿A qué me refiero? Que si bien el cine ya había incorporado el diálogo y todo, hasta el final, durante casi toda la década del 30, la mayoría de las películas, los diálogos eran más bien expositivos. Y la relación con la con la por vuestra la en escena seguía siendo teatral. Es muy probable ¿no? que Silvano no sea la primera, pero sí es y esa era como la revolución de Orson Welles al fin y al cabo iban generando un nuevo diálogo entre el diálogo y la imagen entre lo que contabas con la imagen y lo que contabas a través de los diálogos de las palabras, entonces lo que se decía lo que no, ya empieza a ser muy gravitante, ya no, ni siquiera importante ni relevante, sino que gravitante en cómo la película se terminaba armando, ¿sí? por eso ahí está el genio tácito en esta película, pero, pero el genio de Welles en ir a buscar a Mankiewicz porque entiende que es alguien que Construye las películas De una forma completamente Integrada con la historia
1: No, de, y, y también que ya lo que,
3: había, había logrado hacer Es que mira, esa en la posición de Christopher Nolan
1: Yo acá, yo acá Creo que llegaste justo Justo, justo Donde tenemos que conversar la est esta. De quién nace La idea Porque Wells no busca a Mankiewicz porque fuese un gran guionista. Bueno, guionista, bien, Hollywood. Lo busca porque él fue el bufón de la corte de William Randolph Hearst.
3: Estaba adentro.
1: Necesitaba un insider. Necesitaba alguien que hubiese vivido ese mundo. Y quería que le contara esta Que le pusiera por escrito la historia de este magnate. ¿Por qué Orson Welles tenía entre ceja y ceja a Hearst? eso es algo que a mí me supera yo yo eso por lo menos, nunca he leído por qué le puso el ojo a esa historia
3: siendo que Hearst no era el único
1: si en, porque, claro porque sí, porque es que era... igual Hearst era un magnate de los medios que se había pasado a la producción de Cali o sea, de, de por amor, digamos sí pero no era no era que hubiese llegado desde otra parte no es que hubiese no sido es que dueño de un estudio, él no era dueño de estudios
3: el tipo influenciado. No, de hecho, la, la, la pelea que tenía era Gers versus el otro magnate de los medios que era. ¿Cómo fue? Pero, el otro, pero era había otro magnate, Sobre que no me acuerdo en este momento, pero. Y, y la gran la gran lucha de poder entre ellos dos, que equivalía a prácticamente a un partido republicano contra un partido demócrata, de una forma u otra parecía haberse calmado cuando Hertz se pasó a, em, empezó a diversificarse.
1: ¿No era el papá de Meryl Streep?
3: el psicóico, no sé, ¿cómo se llama? Sí, sí el otro en, de... en
1: uh, si ejerce... The Post.
3: Ah, el bueno, contra, no, no, perdón, lo voy a googlear para decirlo en este programa. Murdoch, ¿todavía está vivo?
1: No, está vivo. Probablemente ya está vivo. Pero que te que eso eso para mí es otra de la de la de la aproximación a esta película. ¿Qué Pero... tan vigente es hoy, Mank? La conversación de Mank sobre cómo el poder Pone los temas de conversación en la ficción audiovisual.
2: porque Porque y lo hay un, maneja. ¿Cómo Pero lo maneja? porque eso está está Yo creo que las la puras secuencias de del gobernador son... Esto me parece familiar. Esto, o sea, hay, entonces, hay un chilezuela que te lo encargo. El, vos, claro, pues, ¿no? Entonces, ¿no? y todo el juego de los medios y las la fake news y... Y son proto-fake news, ¿cachai? Entonces yo creo que Mank es súper actual en ese sentido.
1: En los tiempos en que distinguirlas era mucho más complejo. Pero Perdón.
2: también yo creo que se hace cargo de algo que... ¿Qué?
3: ¿Qué? Es que era tan obvio, era Pulitzer.
1: Era Pulitzer. <risa> Joseph
3: Pulitzer. <risa> la, la, la pelea entre Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst fue lo que terminó haciendo nacer la prensa amarilla. Claro. Es una clase de primer año, periodismo, el año de periodismo. Sí, República. es que no,
1: es da, eso es el, el, el Hearst de alguna manera lo que hace Hearst es ser una especie de, de pre-Gebbels, en el sentido de que él creía que el, el poder de la prensa podía hacer mucho, pero lo que dice Gebbels, en el otro lado del charco, a lo que le tiene tanto miedo eh, Mank, pero que finalmente termina haciéndolo, termina entregándole esa misma arma al poder, es que tú podías conducir el pensamiento de la gente si es que colocabas imágenes que ellos lo iban a hacer sentido. No es el primero. Lenny sí, Riefenstahl no, no es la primera mujer en filmar propaganda. Einstein ya lo hacía. el, 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 el acorazado Potemkin es propaganda pura. La, lo que fue hacer ah, a México es propaganda no, y pura. ¿no? Lo
3: de Hearst tampoco es tan gratuito. Eh, poner un ejemplo también práctico, ahora que me empecé a acordar de las clases de primer año periodismo. Uh, Hearst Corporation fue la bueno dueña principal impulsora de King Features. King Features es la empresa que prácticamente inventó la sindicación, esta va de revender los escritos y las publicaciones a otras publicaciones ¿eh? para poder publicar ¿eh? Y básicamente impulsó la creación de los cómics. Porque sabían que toda esta cosa, esta literatura que le llegaba al pueblo, a la, a la masa, digamos, tenía un tremendo poder de, de, de ideología y de comunicación de mensajes. ¿sí? Entonces no, no es que cuando Hers se mete a las películas sea un tipo que lo hace porque sí, lo hace por, por caliente por la mina que tenía, pero pero tampoco es que no entienda cuál es el poder que tenía en
1: el negocio pero no le daba todavía esa importancia hasta que, hasta, tipo, hasta que entiende hasta que este cuál es el con... auténtico poder que es lo que pasa con, eh, con Sinclair si ahí es cuando se dan cuenta que pueden destruir a cualquiera Sinclair venía lo, la, la historia, bueno los fans de, de Will Be o menos por lo menos ubicar el nombre pero lo de Sinclair, el tipo escribe, financió... Él era Aparte que era rojo de verdad. ¿no? Por eso te hablaba de la identificación del enemigo. Lo que pasa en los 30, los gringos... Alguna vez alguien me decía que el Ku Clan andaba linchando negros hasta los 30. Y, de, y ahí se dieron cuenta que el peor enemigo que podían tener no eran los negros. Los negros seguían siendo mano de obra barata. El peor enemigo eran los rojos, porque los rojos te convertían la mano de obra en cara. Y de ahí en adelante los que se quedaron linchando negros fueron poquito Los otros se metieron, y, y volvemos a la Básico, conversación del sur, blanco.
3: Con los que competían con los mismos negros, digamos, por, por el plato
1: de comida. por Acu ac y, y acá, más encima, Mangla tira en la conversa. Socialismo es repartir la riqueza. Comunismo es repartir la pobreza. Te, 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 la, te la dicen en un ¿Cómo diálogo. Le, ¿Cómo le dice eso un crítico de cine? <risa> Entonces... <risa> Yo, yo, te juro, yo esa escena la volví a ver, aparte que está tan bien filmada en el sentido que cada
2: personaje cumple su función en un finche limitando una época. Y no solo una época, sí, yo creo que el valor, lo que estáis conversando antes de qué tan eh, eh, actual puede ser Mang, yo creo que también va de la mano de su carga eh, visual, que inevitablemente está ligada a Ciudad no Kane. Cuando uno ve Ciudad no Kane eh, en el ahora, es una experiencia súper distinta a ver otras películas de la época. Ciudadano Kane todavía... Oh, está adelantado como 30 sí, años. Y, y inclusive de repente más, porque veía escena y decía, mm, este lo he visto, ya lo he visto antes, ¿cachai? Pero, y lo estoy viendo ahora. Eh, Ciudadano Kane tiene una puesta escena, un tratamiento de edición que, que le hace que no, sea, que no sea como la experiencia de enfrentarte a una película que desde el primer minuto la estáis sintiendo anticuada, que yo creo que pasa mucho con las películas pre-60 Sí la, hasta los, Ya pongamos la, la revolución 70, ¿sí? De los 70 para atrás eh, Mientras más te alejáis, más anticuadas se pueden volver las películas, sobre todo cuando te enfrentáis como... Al, en, Net,
3: a... en Netflix hay una película que no es buena que se llama Curtis que de hecho es una película que en Netflix Cortis? Sí, que estoy casi seguro que de hecho es una película que hicieron en... en bueno, Michael Curtiz era húngaro, si no me equivoco. Eh, y la hicieron cineastas de Hungría, ¿cachai? Pero para destruirla a nivel global. La película no es buena porque tiene, tiene ripios y tal. La cuestión. Pero queda súper claro, eh, si la, la ponís frente a Mank, que está hablando de otro tipo de, de maneras de hacer las películas. ¿cachai? Uno dice... Michael Curtis, bueno, es un director que tiene un currículum así que tú lo ponías, debe tener 10 películas de entre las más exitosas, pero no le veí una mano, porque el tipo hacía de todo, ¿cachá? o sea, es el director de Casablanca, pero también es el director de El Con de los Mares, ¿cachá? y después te hace te hace un noir, y después te hace una comedia romántica, Loco, no tenía una, un, una marca de fábrica, un sello, pero lo que, lo que tenía era que te sacaba la película, Entonces, y claro, y esas películas todavía las veí y, y sentí la afectación, sentí en, una puesta en escena más teatral, te daba ahí dando cuenta que... Podía entender que la escribieran ahí en el mismo set, que uno dijera, oye, pero el final de casa blanca no lo tenían claro, sino hasta que lo filmaron, ¿cachai? Y... Y no porque quisieran esconder el final de la prensa ni filmar tres finales, todo cual, sino que porque no, no la tenían clara porque iba dependiendo mucho del feeling de cómo iba saliendo la cuestión al mismo tiempo. Era muy teatral todavía todo.
1: El, el, el proceso creativo era, era distinto te en te todo que El
3: proceso creativo de alguien como Mank, de una forma u otra, equivale a todo este proceso donde los escritores terminaron volcando no una cuestión, una improvisación, sino que un, un, un destilado completo de un proceso que, claro, es muy transversiano, si queréis, como si fueran actores, digamos, actores del método, son escritores del método, en que viven y se destilan a concho por lo que están colocando en pantalla. Porque las películas se volvieron así, pues se volvieron... Bueno, la guerra tampoco también te pone el mundo eh, en eh, perspectiva. Es, ese es un gran... Primero, primero la depresión, porque los sí, flashbacks po de, de Mank van todos para allá. Primero la depresión y después
1: la guerra, y el holocausto ni qué decir. Y, y en la
3: forma de hacer cine
1: cambia completa Porque está ahí que, que Manga empieza el 34 creo que es la, el, sí, el, el lo, primer lo flashback lo... que está ubicado en el 34 sí. y termina en el 39 o sea, es una película que abarca cinco no, años de la... no entró a la guerra en todo el rato no, no pues en todo, en todo el rato no entró a la guerra está ahí, no, ¿sí? ¿Qué, qué pasó? es que lo vi así como que iba a, decir, iba a corregirme la, la fecha, pero estoy 34 al 39 eh y en donde todos esos temas todavía se están plasmando. Hasta ahí Estados Unidos tiene que decidir entre si lidiar con los supremacistas blancos o, lo, o con los sindicalistas rojos. Claro, Esa es la decisión nazi, que está tomando. Y los nazis es un
3: problema. del de problema de alguien de lo, más.
1: De este otro problema está acá. Upton Sinclair está aquí. Claro.
3: Los nazis dan lo mismo. ¿sí? ¿Qué te, da no, Alemania,
1: Alemania es un, un mercado que no podemos bueno, dejar pasar. Sí. <risa> sí. <risa> <risa> que gran diálogo. Este? ¡Judío, pues! <risa> Alemania es un mercado que no podemos dejar pasar. Y además todos eran judíos europeos. Claro, bueno, no, no, también no, no, no. esa es otra conversa a propósito no, no, no. de Hearst. Después del ciudadano Kane, de, o sea, durante el ciudadano Kane, Hearst amenaza con mostrar que Hollywood son solamente judíos. Ese es, esa es la amenaza que el tipo coloca en la mesa si no frenaban la película que Herst era un
2: cabrón así, pero de
1: aquello... de ¿Era Charles era era, era, ¡Era Charles Dance. ¡Qué gran elección de... Cada... Sí, así, bueno.
0: reencuentro, y reencuentro Alien 3 de Fincher con su Charles Dance. ¡Oh! Hijo,
1: no, ¡Se me había olvidado eso!
0: ¿Hubo, hubo algo que no... Algo no lo rompieron a David Fincher en ese proyecto. En ese proyecto. Algo no, dijo... Ay, que Charles me lo Oye, es que yo creo que eso... No sé si nos pasamos a Ciudad pero... Para mí, las grandes gracias es de esa weá, porque yo igual quería dedicar un espacio acá a hablar de Ciudadano Kane, ya que dijimos que iba a hablar de Ciudadano Kane. Era, puta, no sé si esto eh, estará de más. Yo creo que no, creo que va a ser un aporte, porque conozco mucha gente, mucha gente me ha dicho, oye, yo vi esa película y no entiendo por qué es la mejor película de la historia. <risa> y, y dar un poquito de contexto, podéis decir que en el año 41 que este señor tenía 25 años, viene del mundo de la radio y hace una película que. En resumen, inventa todo lo que usted ve hoy día en las películas, básicamente. Eh, Por lo bajo. Como, como que mezcla un par de cosas que están en el aire. Hace weas, roba weas mega alemana, roba weas del cine europeo. Pero el loco hace una weá que rompe todos los paradigmas imaginables y con un personaje que yo encuentro que es tan complejo. O sea, todo esto que hemos hablado nosotros ahora, Puta Ciudadano Kane es una... Una biopic, si queréis, de un personaje, de un villano que estaba en ese momento en funcionamiento, en la sociedad en que se hizo. Y, 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 ve, y ver ese nivel de complejidad es muy rico. Pero ustedes pues, bueno, pueden ver el que okay, sin saber de qué chucha se trata la weá, y ver solo los monos y estar sorprendidos, porque se van a dar cuenta al tiro con una película del año 41 que hace esfuerzos por mostrarte personajes en silueta, por ejemplo, por poner cámara en los rincones. Eh, por tener una estructura de saltos temporales, así que para la época era una wea Y de una forma, así que te, como, oh, estaba ahí pegándote un salto formal, pero kilométrico, y eres un guan que venía de la radio, o sea, era un guan que se había especializado en contar historias en los diálogos. Entonces que ese hueón inventara el lenguaje cinematográfico fue, es como wow, es impactante. Y por ahí también yo creo que esa es una conversación completamente en paralelo a Mank que no tiene nada que ver con la escritura de un guión, ¿cachai? Y que es solamente mérito de, de ese genio culiado, que más encima el protagonista de la película que tiene 25 años, no lo podéis creer. Y hace weá muy sofisticada, de verdad es bueno ver... O sea, Ahora ustedes pueden hacer este tipo de cosas, yo lo envidio, pero puta, se compran, le compran el Blu-ray al amigo fílmico está barato y que dices, viene, o, viene con comentario de... Bogdanovich, Bogdano. por ejemplo que es un weón uno de los grandes estudiosos, así que el weón conoció a Orson Welles, no entonces cuenta un nivel de papa Orson Welles no lo trataba como una corneta claro el, 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 y el weón, pero el weón es capaz de decirte en ese, mira, este plano le cargaba a Orson Welles porque el weón que está en la esquina mira la cámara y así el weón maneja ¿Qué? información el weón cuenta ahí que el Orson Welles hizo un esfuerzo porque no quería que nadie en su película hubiera sido alguien que antes había actuado en películas eran puros weones que venían de otro mundo y todo y el weón odia una parte en que hay un extra que es un mesero y, y que lo peor es que es mesero en muchas películas, era un extra que siempre hacía de mesero entonces Orson Welles odia esa escena porque dice ahí está ese weón que es un mesero más encima en otras películas y me cagó mi Qué obra única, lenguaje, épica
1: también. ahí salía la mamá de ahí debuta la mamá de, de la hechizada
3: ¿La mamá? ¿Agnes Morgel? ¿Es la Dora? mamá? Sí, Agnes Morgel sale en... ¿Pero quién es? Kane. No me acuerdo bien, pero está en los créditos. Ah, sí, no sé
1: la Agnes sí, Morgel. ¿Pero a ver, quién era? Pero es en Dora. ¿sí? ¿Cómo le, sí, ¿Quién por es por la Dora. bruja de
0: 71 gringa? Sí. Por... <ríe>
1: <ríe> no, pero, pero sabéis que yo re recojo, quiero recoger esa cuestión porque el ciudadano Kane, lo que decíamos con Malo, está adelantado 30 años, a veces 40 años. <ríe> y se le sigue, es que le, hasta el día de hoy... Hasta no. el día de hoy tú lo mirás y decís, ya, pero mire sí claro. Yo el otro día quedé muy pegado, después de ver Mank, volví a ver Ciudadano Gain y quedé muy pegado en un par de diálogos a propósito del, del tema político. Porque, claro, uno puede decir, ya, está basado en la vida de Hearst, pero no es exactamente la vida de Hearst. No, po. no porque no, no es un biopic tampoco. Bueno, el, el concepto del biopic del villano, yo estoy feliz. Porque es como que hoy día hiciera una película sobre Trump antes de que saliera del poder. No, de, de, eh, sí. no de, de alguna manera es social network. Si te dicen Kane fue la social network de su tiempo. Así de, así de brutal yéndose contra alguien a quien no le podía ir disparar. Así, así de. También escrita por un por un cabronazo. También dirigida por alguien que, que tenía la, la perspectiva visual. Eso era el ciudadano Kane, pero 40 años antes de su momento. Eso era de, en, 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 en cortas pero luego me paré en la escena de cuando se pelea definitivamente con su amigo eh, que, que es el momento en donde te das cuenta que este era un tipo que quería que lo quisieran <risa>
2: que ¿Qué le dicen más de una vez que se
1: lo dicen más de una vez pero ahí te lo, te lo hace frente a las masas no es que quieras que te quiera una mina no es que quieras que te admiren es que quieres que te quieran y les vení prometiendo cosas <risa> para eso y porque quería y, y, un, y un pendejo abandonado, claro básicamente. <risa> y esa escena que tú decís, ya, todo, el, todo el, el subtexto en la escena, el texto en la escena, pero las tomas en esa escena no te las podéis creer. Claro, tienen de expresionismo alemán, pero no, po. son Kane puro, son, son Orson Welles puro. que Esa, esa es la otra. T tanta gente molesta porque a Orson Welles le dijeran il
2: ilusionista, prestigitador. Loco, cine, eso, es, eso eso es el eso hacer cine es cine ser un mago wey. Entonces, y, y sobre todo en una película como Mank, en donde visualmente también se le eh, no sé si es homenaje pero se le se le hay cosas que le deben todo a ciudadanos Porque claro hay guiños hay visuales ya. hay guiños visuales hay hasta aspectos de recreación que no son directos pero no sé yo creo como esa parada de asumirlo como que fue una gran ofensa como contra esta no, 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 no hay no hay, no
1: hay es por no no yo no lo el, vi. el ciudadano Keynes yo... sí lo era contra Hearst esta no yo, lo es contra ciudadano sí, game no, pero... pero pero esa yo, en serio lo de los planos es una cosa que no te lo crees la secuencia no, de adentro, planos, cuando en... hace pasar la cámara por los vidrios para sí. llegar en donde la mina está fumando que después le hacen sed de mal que le queda mejor porque, porque ya había aprendido. No,
0: pero es que este weón era un genio culiado. Que, hay que decirlo, weón, bueno, si el weón era súper genio. Yo, yo no sé si ustedes han visto la... visto ¿Han escuchado el radioteatro de la guerra de los mundos? Oscar Sala, ¿tú has escuchado sí, sí. el radioteatro original? Esa weón... ¿Es que weón no se puede okay. creer porque... Tú entendí, el weón era más zorro que la chucha. El weón tiene un programa falso. O sea, no es como interrumpimos la. No, la wea parte con un programa con un señor saludando. Empiezan a escuchar una canción porque es un programa de jazz y de repente interrumpen y dicen: ¿tenemos noticia? Ah, no, no, no es nada. Siga la canción. Bueno, sigue la canción cinco minutos más y de repente empiezan a interrumpir con: hay un objeto extraño, eh, van. Cortan al, al periodista en terreno, el buen entrevista a gente, tiene efectos sonoros. Yo entiendo que la gente haya entrado con un pánico. Y esa weá para mí es un ilusionista en acción. Sí, es un buen que está usando el, 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 el medio de la radio y lo está usando para contar ficción, loco. Se está adelantando el mockumentary, pero sí. cuando todavía no hay medio para hacer mockumentary, el buen no. está haciendo mockumentary. Y, y esa weá se mantiene en El Ciudadano Kane. El Ciudadano Cain es una película que parte, tiene un prólogo que es precioso, que veis un poco la mansión de de Kane, te acercáis a lo que está pasando dentro del one dice una última palabra cenece y después de eso viene un newsreel que es un, básicamente es una es un mockumentary dentro de Ciudadano de 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 Kane, la, que, de la que, te, que te presenta al personaje después de su muerte y tiene imágenes de archivo, las weas que no son imágenes de archivo están así hechas picas para que se vean más antiguas veís a Larson Wells ya caracterizado de viejo, con cámara rápida, porque así era la web con, con Hitler, creo que están haciendo, con Hitler, eh, sí. Creo que lo que están haciendo es un es un noticiero real que existía, es como una Sí, versión era como el puntual, mundo al instante Claro, tiempo, sí. pero que era una weá que existía y que todos conocen.
1: Dije sí, el mundo al instante como si la gente hubiese fuera a ubicar lo sí, que, que, que era el mundo al instante.
0: Bueno, <risa> así, en, nuestro, en nuestro público hay harto
1: vampiro. Hay, hay, hay harto vampiro sí, joven y gente mundo. en grupo riesgo. Sí, no, varios, no, no, no. varios que saben.
0: Bueno, para los que no saben, es un noticiero español que daban... En el cine antes de Oscar Salas viera sus películas de Cantinfla ahí en el no, no, en la, no. en esa weá que ahora es un templo evangélico. En el continental. En el, ¿En el, de Buelen, en el, en el continental. continental. Esos programas dobles del continental. Regreso
3: del ¿no? J y en cinebandera, 60 pesos.
0: <risa> la weá nomás.
2: 60 no, pesos se sabe hasta el precio, weón. Debe ah, guardar el ticket. Entre otro bueno, weá. por
0: culpa de esas weas estamos aquí. Así que sí, no, 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 no nadie venga, puede decir el, que está mal. No
3: venga <risa> con cosas. No, no me, no me deberían quejarme.
0: El Mundo al Instante. El, el Mundo al Instante. Es un noticiero español que daban antes. ¿Qué, ¿Qué era eso? Que... Era como, la ciudad alemana de Stuttgart. Sí, se celebra todos los años de la el festival del queque amarillo. Y salía como... Pero era bonito. Sí, y yo, sí, yo era... mi mamá, esa hueá decía, Decía, voy a bien una película. <risa> 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 bueno, el, el Orson Welles hace esa weá. Y después se lanza con un relato que, cachense, po, año 41... Todos están tratando de investigar qué es esa última palabra que él dijo, Rosebud, y, y un periodista empieza a entrevistar gente y cada vez que entrevistan gente un flashback de distintas épocas de Lorson Wells Y bueno, tiene caleta de los planos que nosotros tanto le celebramos a Spielberg. Uh. Tiene muchos de esos. La parte del cabro chico en el que son como dos planos <risa> en total, que el hueón mueve la cámara, sale por la ventana, se acerca a un primer plano. ¿Cuándo lo van a no, buscar? No, te loco. Si te gustan esas hueás, tenéis que entender que ese es un hueón que cachaba tan poco de la hueá, eh, que ¿han escuchado esa esa anécdota? Que los primeros días de filmación el, el Orson Wilson andaba instalando las luces, él y todos lo miraron y no entendían por qué él estaba haciendo eso, y el director de foto decía no le digan, no le digan, hasta que le dijeron, oye, pero eso no tenéis que hacerlo tú eso, lo hace el director de foto, y Orson Welles estaba muy avergonzado, y fue a decirle perdón, yo pensé que yo hacía eso porque yo lo hago en el teatro, yo soy el que pone las luces en... y para que un weón que está en ese nivel de entrando al cine para que te invente el lenguaje, me estás guayando ¿ustedes han visto imágenes de Voodoo Macbeth?
1: No, ya no. Voodoo Macbeth es. Su obra, ¿no? Es una obra de teatro que él monta en. Del Mercury Theater, Exacto. que era su grupo teatral. Pero, no, no, no. Este lo, mon lo monta antes del Mercury Theater. Ah, ya. Lo monta con, con una trupe negra. Él es el, 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 la galleta. <risa> la, la...
0: El chip de chocolate <risa> blanco.
1: <risa> Ahí entre medio. La crema de la tritón. <risa> y el resto era toda una trupe negra. Y hace Voodoo Macbeth en Haití. Te, ¿En qué estaba? Estamos hablando de los 20... Ahí tenía 21 años cuando hace Voodoo Macbeth. <risa> esto es después de la... Es casi en paralelo. Después de la Guerra de los Mundos, el tipo se va a montar este, esta otra. Que de hecho tiran la talla en manca, así como, no, pero está Shakespeare, pero hizo Voodoo Macbeth, así como que te tiran en la cuestión eh, de... Y es la misma historia. Empezáis a ver las imágenes y este tipo estaba chiflado. <risa> o sea, tú y esas cuestiones... Y estamos hablando del 35, 36, que estaba haciendo un montaje con Shakespeare en Haití. Con las disputas eh, monárquicas instaladas ahí. Con príncipes, con plumas, <risa> con huesos, con humo de fondo y dos. Tú miras la imagen y decís, ya te, ya. O sea, claro, cuando to todos hablamos de que viene la radio, pero el tipo ya había hecho una pasada por la por esta imagen, y obsesionado con contar la historia que se te quedara. No con la historia que estuviera en los diálogos, sino con la historia que estuviera en el impacto de la imagen, que eso más hace entender por qué llegaba y acerruchaba un plató con el mismo Greg Toland y metía a Toland como un metro más abajo para que la cámara quedara desde el suelo y se moviera desde ahí. Por. Y el mismo con el cerrucho. Esa foto con el cerrucho y el Toland metido debajo. ¿no? <risa> sí. Ya.
2: Y, ¿no? y eso yo creo que te explica también como la mezcla de estilos que tiene el Ciudadano Kane Desde de repente el expresionismo, con esa toma cuando entra el, el periodista a leer este manuscrito que había dejado como su guardián. Sí. Y qué hermoso. Pero después hay una escena en donde hay un baile. Eh, cuando está bailando con las chiquillas que llegan como cuando están celebrando que contrataron a todos los periodistas de la competencia. Eh. Y de repente están hablando dos personajes... Y de fondo se ve un, un, un vídeo de la ventana y en el reflejo está bailando eh, Kane con la chiquilla, mientras los otros dos bueno están hablando de Kane. Entonces, como, ese tratamiento visual que tiene cuando eh, Kane. Eh, dice, esto lo estoy viendo ahora, lo puedo ver ahora en una película, pero ¿Mm. también lo estáis viendo en una película que fue hace más de 60 años. O, 80, 70, ¿no? 80. 80, años cumplió 80. 80, sí, pues 7 años cumple 80. Entonces, ese nivel de. Eh, de genio hace que en el día de hoy eh, suena que no sufra con lo que en del tiempo de... yo, sí,
1: yo luego sí. la, la secuencia de cómo se deteriora su matrimonio que son que son muy de teatro pero son cuatro planos en que se va la luz, vuelve la luz, vuelve el plano conversa <risa> en el otro y de pronto viste que el matrimonio se deterioró hasta que él se reencuentra con la vida con la amante, con la bailarina porque, porque la mina no sabe quién es básicamente, es como que lo, lo quiere por mm. lo que es y no por, o sea, por quién es y no por qué es eso es lo que él, lo que él andaba buscando ¿Tú no, y por eso yo soy yo? tú no sabes quién soy, claro, <risa> yo soy <risa> un ignorante le dice, <risa> yo no tengo idea, cree usted <risa> listo, y ahí el tipo se vuelve a enganchar y vuelve a sentirse vivo y ahí, ahí es que eso, eso es lo que me pasa a mí con su Phantom en, thread su <risa> Phantom Thread <risa> eso es lo que me pasa a mí con el Ciano, que en que tú podís sacar con pinza un plano, una secuencia, una escena, y esas velas, ver cómo influyó en el cine después. A tal nivel de que durante 20 años no fue influencia. O sea, durante 20 años, desde el 40 hasta el principio de los 60, el ciudadano Kane no fue referente de nadie. Porque era tan, estaba tan pasada en, 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 en talento que nadie podía mirar ahí para hacer algo similar. Recién en los 70 empieza a verse. Porque también sí, vienen eh, la primera generación de cinéfilos pues
3: me... Una de las tantas razones por la cual Wells no podía repetirla, digamos, no podía volver a hacerla. Lo intentaba, lo intentaba, pero no le pasaban el plato porque era, locura, porque era una locura, porque cómo se te ocurre. ¿cachai? No, no,
1: y porque, y porque el, el, el disparo que hicieron fue único también. Pues claro, si no, si no... No, y,
3: y yo siempre digo que el, el ejemplo más lógico de eso es Ser de Mal, porque es quizás la película que donde más te podías acercar y va al estudio y te la corta con una weá te pone los créditos encima de un plano de secuencia
1: weá. sí, igual Fincher weá? Fincher hubiese estado Fincher miraba a ser de Mal y decía aquí está toda mi forma de colocar los créditos <risa> claro, <risa> claro, el, pero, el pero, niño claro. Fincher algún día me voy a cagar a este
0: culiado <risa> algún día yo voy a hacer
1: eso yo, yo no sí sabéis que es que eso es lo otro también, nosotros hemos visto los círculos tortuosos y los círculos virtuosos de las intervenciones de los estudios con los años, pero con Orson Welles nunca lo vamos a saber. Esto es algo que decía Fincher en la entrevista. Porque él dice, pero pero no sabemos cuál, no sabemos cuál era el, el real talento de Orson Welles.
0: Porque después del Ciudadano Kane nunca volvió a hacer una película. No, y porque también el One, sí ese Guan era un error en la Matrix, sino que chaste, sí. había no, no me acuerdo dónde leí esta weá, pero el Wan quería hacer una película en primera persona. Oh. En esa época, oh. Bocuán, con esas cámaras. Y creo que quería hacer onda Macbeth. Así que quería hacer Porque una weá en primera persona. Que la cámara fuera primera el... persona.
3: No, no quería hacer Hardcore Henry. quería hacer. No. No. Quería hacer... No. Puta, qué manera de mierda la conversación,
0: Oscar <ríe> Sala. Estamos hablando de. Te fuiste al otro extremo. Sí. Pero, pero.
2: Final. Yo me que decir. ¿Y Harcourt Henry la puedes encontrar en film? <risa> no, ni, ni yo traigo No, no sabe. puedes, no puedes. <risa> Nunca te lo han pedido. No existe. Oye, ¿Sí yo, no quiero, la...
0: yo no quiero arruinar la onda, pero se acerca la, el, la hora del toque de queda. Ah, oh, oh, sí. Donde si ustedes los pillan en la calle les pueden disparar en la cabeza. <risa> y, y, así y, que... y las
3: tarifas lo están indicando. Y no está así lo indican. mierda.
0: <risa> ya, entonces yo, no sé, si quieren nos despedimos nomás de la audiencia y ustedes buscan maneras de, de, de llegar a su hogar. De llegar
1: a su hogar. Sí, yo, yo tengo misis, <risa> yo llego. No, nada
3: más que agradecer la oportunidad de conversar de de esto que nos gusta tanto pues. si al final terminamos, llegamos a, a querer hablar de una película podemos haber partido eh, desde nuestro lugar como, como podcasteros ¿cachai? Y, y, y reconociendo el contexto en el que estamos y, y debatiendo sobre él también pero terminamos hablando del origen de lo que nos gusta pues. y a eso solo te pueden llevar las grandes obras y eso... Me deja más que contento y feliz y feliz de que todos ustedes también hayan podido escucharlo y puedan continuar la conversación después. Yo siento que de una forma u otra a lo mejor no volvemos a tocar estas películas porque tenemos una regla de, que, que nos ha dado buenos bueno réditos con el tiempo, pero eso no quiere decir que no vamos a, terminar, a dejar de hablar de estos genios por mucho tiempo más. Así que nada, feliz. Sí,
2: yo parte. quiero remarcar solamente que... Ante esta conversación habitual que sale con esta película, bueno, ¿y en qué ranking la pones en la filmografía de David Fincher? Eh, yo solo respondría que quizás no es la que más me ha gustado de su obra, pero encontré tanta fascinación eh, con esta destilación de cómo se forma el proceso creativo de un actor que, repito, no es algo que encontramos a diario, o sea, muy seguido en, en el cine. Yo estuve fascinado con la película, uh, hubo cosas que obviamente eh, no enganché del todo como que creo que podrían estar, pero da lo mismo, eh, la fascinación no me la quita nadie y encuentro que man, eh, en tiempos en donde estamos eh, tan faltos de cine me devolvió el cine que tanto extrañé en esta puta pandemia y para mí fue una gran experiencia verla, ¿cachai? Y, y me da lata que la discusión de repente no valore eso, como vimos una película. Nos vimos, no sé, un, un, un proyecto de marketing armado por, por, por el comité. ¿cachai?
0: Yo recordé cuando tomaba el trolley y me iba al cine metro ahí y pagaba un chelín por ver las películas de mis galanes. sí me, ¿Qué que tenía ese chelín, efecto de, de sonido monofónico con eco? Yo, yo no, ahí... no era nostalgia por el cine, era ¿Sí? como nostalgia por el... Por el...
1: Por, do, por cuando no estábamos vivos. Claro,
0: <risa> como... Eh,
1: eh, el eh, lado Benjamin Sol. Button de... de... Sí, como que, Pero que sé ¿sí? que Fincher hablaba mucho de, de su, bueno la, la relación de su padre con el cine y la forma en que él veía, porque hay, hay unas declaraciones muy buenas cuando él hace su listado de películas. Es como que, no, yo en ese momento era estúpido y creía en esto, dice Y se dice, a propósito de la película que estaba viendo, que pensaba que las películas se hacían de un solo tirón. Está ahí, está ahí. Ah, la película la filman de un solo, están un día haciendo esta película y la sacan así como, como si fuera una obra del teatro. Súper <risa> fácil, era súper fácil. Eh, pero yo con, con esto, bueno, para algo también hice, le, hice el, el monólogo, que si quieren sumarlo a esta conversación también pueden hacerlo, cosa de ustedes. Eh, yo no lo recomiendo. Yo no, pero, pero Yo no lo recomiendo tampoco. Eh, pero lo que dije, yo con lo que cerré ahí... Repasen Mank. si sí, yo sé que no le, no le tomaron buena a Mank porque, porque igual es difícil ubicarla en Fincher. Yo es, es la indecisión que tengo con Mank es justamente esa. ¿Qué tan Fincher David es esta película? Quizás es más David, o sea, quizás es más Fincher Jack. Más Jack Fincher que, que... Que, que David. Y por eso, cuando uno ha estado tan enganchado con la... Con la imagen Fincher, con la filmografía, con, con la idea de la imagen constante, su narrativa estética, como que puede perderse un poco acá, que, que yo lo reconozco, a mí me pasó. Pero, pero creo que Fincher acá fue bien... nos desafió a la siguiente conversa. Eh, y por eso yo creo que es tan vigente como película, porque esta es una película que va a hablar del, del poder del cine y el poder y el cine. Y, eh, y me siento un poco, me sentí muy huérfano hasta hoy día, eh, por algo de algo un monólogo, de que, no, de que la conversación alrededor no se tratara de eso. La conversación alrededor se ha tratado de quién, quién es más fan de Wells, eh, quién sabe más del ciudadano Kane, eh, quién sabe más de la época. Y, y creo que la película trata de Endilga mejor que cualquier otra de esas cosas. Eh, me gustó mucho que toda esta conversación hubiese sido sobre lo que está en la pantalla. Eso que, que es finalmente lo que deberíamos conversar si no, si no apareció en la pantalla, pero si sí estaba implícito, llegábamos bien ahí. Que, creo que hasta ahí es donde a mí más me fascinó Manck. Lo otro puedo puedo conversarlo, pero esa la fascinación de lo que contó y cómo que es lo que debería ser la conversación sobre el cine casi siempre.
0: Doctor Malo, palabra al cierre.
2: Yo, yo, yo ya había, se había, había pensado ah, ya se había que despedido. la había dado
0: Ya, entonces mi, ¿Qué faltan mis palabras al cierre? Vean Mank, la de nuevo Yo no la vi de nuevo, weón Pero me Ay, dejaste no me muy prendido Tú la viste dos veces ¿Qué? ¿Cuántas viendo, veces la he visto, ¿Está, está viendo Uber el viene No,
1: yo ando en bici No, eh, yo la he visto dos veces y media Porque en
0: realidad la <ríe> otra que fui La hice para fijar la escena y buscar los diálogos Oscar Sola, ¿cuántas veces la viste? Por ahora una nomás Ya pero, pero volveremos está ahí en Netflix así que puta para algo que sirva estar pagando a esa cagada <risa> ojalá o sea, saquen adicción física a veces me da rabia sí, porque eso lo yo, yo, serio, sí. no, yo no sé qué les pasa a ustedes pero yo me pongo a ver el no sé po, ahora estoy viendo una serie en Prime Video y estoy en puro Prime Video entonces me acuerdo que estoy pagando esa cagada de Netflix y me da radio y digo, ya, voy a, ir a Netflix ahora. Pa, y pongo cualquier wea así. Stranger Things y la dejo corriendo todo el día. Pa' que se pague. Y, no, si y, 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 y estoy aportando
1: a los visionados. Ahí estoy claro, aportando a los visionados. Y <ríe> Emily Paris. ¿Cómo uh, se llama
0: eso? <ríe> no, pero ahí tengo un motivo para volver a, a Netflix. Y nada, gracias por escucharnos como siempre. Y hasta la próxima, queridos auditores. Chavela, muchas gracias.